0: Eu queria dar as boas-vindas a todos. Uh, Miguel, é ótimo que teres de chegar uh, em cima da hora. É sempre um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado. Uh, obrigado. E, e, se calhar, antes de puxar o primeiro tema, ia perguntar ao Nuno e ao Fábio se querem dar alguma palavra e reforçar o convite para todos subirem. Hoje temos alguns temas preparados que são muito, muito interessantes de debater, muito afiados, e a vossa opinião e a vossa participação é sempre muitíssimo bem-vinda. Nuno Fábio, antes de Olá. começarmos...
1: quero é só apenas dar uma boa noite a todos que estão mais uma semana a participar aqui na nossa Noite da Má uh, e esta noite promete, esta noite promete.
2: Dar também aqui as boas noites a quem, a quem se junta a nós e agradecer a, a presença do Miguel todos os domingos,
3: uh,
1: que
2: é
3: sempre uma presença muito apreciada.
4: Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado por isso. Eu aproveito só para, só para esclarecer, não, para de alguma forma. Um... Dar aqui uma, um feedback Que eu agora fiquei um bocado surpreso eh, Susana, eu tinha a ideia que a gente gravava Às noites da, da Má Língua aqui Que era para depois um Medina mandar para, para Putino na Rússia, mas afinal eu posso eu não, queria, eu, não ah, queria tá. dizer, eu
5: não queria dizer Isso logo assim, logo à partida Na abertura da sala, porque poderia inibir Alguém de subir, percebes? Então, ainda sabia que tu ias referir isso Seguramente mais à frente, então deixei Esse, esse anúncio para ti
0: muito bem. Bom, uh, Miguel e restantes. Eu tinha aqui três temas alinhados, mas, entretanto, saiu a coisa de 25 minutos uma notícia fresquíssima que eu estou a fazer aqui uma partida a todos porque ninguém sabia que eu ia lançar esta Nem eu próprio sabia. Isto tem 25 minutos. E vou-vos pedir um comentário a seco a uma coisa que eu não posso deixar de trazer aqui. O André Ventura fez um, um press release, portanto, um comunicado à imprensa a coisa de meia hora, onde revelou que testou positivo à Covid-19 em dois testes rápidos hoje, que informou a DGS que recomendou uh, isolamento profilático, que irá fazer amanhã um PCR para confirmação. E o contacto foi numa ação de campanha no Porto, uh, onde existia, dentro da comitiva do Chega, uma componente dessa comitiva que pertencia... Aquela, aos médicos negacionistas que, que, que têm feito algumas manifestações em Lisboa e Porto de ressalvar que toda a comitiva estava a fazer a ação de campanha sem máscara algo que o André Ventura comentou como sendo quem, não, quem, não, quem nunca pecou que atire a primeira pedra e o André Ventura já disse que vai respeitar o isolamento tendo indicado que vai suspender todas, todas as suas ações de campanha muito bem o que é que me apraz comentar primeiro e depois passar ao Miguel e passar a quem quiser, porque isto é hilariante. Temos um presidente de um partido... Ah, uma nota, uma nota prévia. Tem 38 anos e não recebeu ainda nenhuma dose da vacina. E, portanto, temos um presidente de um partido que, que tem nas suas fileiras uma componente relevante de negacionistas. Um deputado da nação que, aos 38 anos, quando a vacinação já vai nos jovens, ainda não foi levar sequer a primeira dose. Um responsável político que faz campanha na rua, sem máscara, e todos nós sabemos que a campanha, as campanhas têm muito mais do que quatro pessoas e não têm distância social. E tudo isto se passa quando o país atravessa, o momento que atravessa, e nós apelamos a todos os políticos para nos ajudarem a que as pessoas efetivamente se vão vacinar. Eu uh, termino a minha intervenção pedindo os vossos comentários apenas uh, rezando para que aconteça uma coisa, que é o isolamento profilático deste senhor, que não seja por duas semanas, mas que seja pelo menos por dois anos, e já nos fazia um favor a todos, um, que estamos efetivamente a cumprir aquilo que são as recomendações para esta pandemia. Miguel, o que, é que, o que é que tu podes comentar perante isto?
4: Olha, Bruno, eu começo por fazer aqui uma... começo por fazer aqui, até porque o uh, meu, meu primo... Está-nos a ouvir, como sempre faz, acompanhar-nos e a prazo registrar esta essa sedução, mas como é uma pessoa que é conhecida e, como vocês sabem, está no meio e sabe das coisas, portanto não pode dar a cara. Mas ele, ele fez-me aqui uma ressalva quando ouviu falar e parece que tu usaste três palavras que não fazem muito sentido na mesma frase, que é responsável, político e ventura. E, portanto... Um... Isto, isto não são sinónimos isto aqui são antónimos completamente uns dos outros, que é responsável, político e Ventura. O André Ventura não tem responsabilidade, ainda mais é um jovem tem 38 anos, portanto ainda, ainda, ainda está naquela fase ainda, ainda está naquela fase um, tem muita coisa para aprender e tem 38 não, não, e portanto é basicamente é basicamente um jovem nós, nós temos outro, outro político aí que só saiu agora de casa dos pais depois de casar com 33 anos. Portanto, um, são jovens ainda. E, e o mais engraçado é isto, é, é, é isto que acontece, que é um, o Chega, um, que para mim não é um partido político, nós já, já discutimos isto, aquilo é tipo, tipo uma seita, tipo um grupinho. É tipo um grupinho que queria estar à parte, queria ser diferente de todos, pronto, queria ser diferentes. E, portanto, um, acharam que podiam fazer assim este... este podiam ser um, um trampo à portuguesa. Não sei se vocês viram da, daquele vídeo do, do André Ventura a dançar o, o, o IMCA.
1: Igualzinho,
4: a... pá. Igualzinho. É igualzinho ao e e, portanto e é tudo é tudo gente mal, maluquinha é tudo gente maluquinha. E é tudo gente que acha que estamos a enfiar um chip e depois tem outros que acham que aquilo é para transformar o nosso ADN nos comunistas. Um, e, e pronto. E, portanto, o que é que aconteceu ao senhor? O senhor agora apanhou um, a variante. E é uma pessoa... Ele é completamente irresponsável. Ele é completamente apolítico e ele não é aventura. Ele é uma grande aventura. E, infelizmente, neste país, tem muita gente que chega a esta aventura um, e esta aventura quando eu digo é de forma extremamente depreciativa chamada chamada chega e portanto a mil que me causa uh, uh, espécie é, aliás hoje já não, não causa espécie nós temos um juiz que vai que vai que, que vai, vai vai faz uns vídeos a oferecer porrada a toda a gente e, e portanto outro dia até disse uma, umas coisas uh, extremamente graves um, sobre a, a segunda figura do Estado um, e, e pronto, e, e da mesma forma que temos na justiça temos a, a política, este maluquinho, e é um maluquinho e portanto, um, se calhar agora podiam aproveitar um, e uma vez que o senhor vai ficar isolado um, pronto, podiam isolar naqueles, naqueles, naqueles quartos que, têm, que são todos almofadados e podiam -lhe dar, tipo, a, assim, aquela camisa que depois se aperta nas costas um, e pronto, e ele ficava ali quieto nos próximos dois anitos
1: um, a ser Oh, Bruno, eu dizia -te só, o, o juiz que o Miguel fala, de facto, é o juiz Rodrigo Fonseca Castro, que disse coisas gravíssimas, muito recentemente, e é verdade. Aliás, diz diariamente coisas gravíssimas sobre a segunda figura do Estado, mas diz coisas como, por exemplo, se vocês derem uma vacina aos vossos filhos, vocês estão, por isso, a dar-lhes a pena de morte. Coisas de que está um juiz, está um juiz, atenção. A, 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 a frase, Bruno, se para mim isso foi mal feita, tu disseste que estava num congresso, por acaso, sabe um congresso com negacionistas? Não. O congresso não chega, se tiver o André Ventura, é um congresso de negacionistas. Uh, portanto, não há nada a fazer. É um partido negacionista e o, e o André Ventura, com 38 anos, a dar o exemplo. A dar o exemplo do que é e do que, do que não, deve ser, do, não deve ser um político. Portanto, não há surpresa nenhuma. Acontece muito, já quando foi a manifestação em Lisboa, anti-máscara, o organizador de, de dois ou três dias depois estou positivo para a Covid-19, isto é, tudo, isto é tudo uma brincadeira.
0: Eu quero reforçar a todos que queiram subir para se juntar a nós e quero dar as boas vindas ao Paulino. Paulino, eu não sei se tu ouviste a notícia do, do início, mas o André Ventura testou positivo A coisa dele agora, pronto. E eu queria... queria ser boa noite a todos. Dar, o que te estou sobre Paulo. isto. Boa noite, boa noite, Para mim, é, 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 eu fico estupefacto a cada, cada dia que passa, mesmo sendo sobre este senhor, eu não consigo deixar de me surpreender com as asneiras que eles fazem. Qual é o teu comentário?
6: Olha, o meu comentário é, é, é assim. É, eu vi há, há minutos as declarações do André Ventura sobre, sobre isto e acho que ele, ele, ele já faz uma declaração em que faz o pino. Ou seja, ele dizer que ainda não estava vacinado, que não era uma questão de convicção, mas sim por ser deputado, queria dar o um exemplo. Que exemplo? Dar prioridade aos outros, ele ou está mais que na idade de ser vacinado e já devia ter as duas doses de vacina e uh, as prioridades são agora noutro tipo de idade, noutro tipo de, de pessoas, portanto eu acho que ele, ele fez o pino ao fazer esta declaração dizendo que, que, que não era uma questão de convicção que não levava a, a vacina mas pronto, é assim, todos nós sabemos quem é o André Ventura todos nós sabemos quais são as intenções do Chega E, e enfim, eu tenho, eu tenho aqui uma, 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 uma facilidade que é como não tenho qualquer tipo de ambição política eu posso de uma forma mais ou menos equidistante dizer aquilo que penso e se, de alguma forma, eu acho que o Chega acabou por ter sido um partido mais ou menos, atenção, às, muitas aspas neste mais ou menos proveitoso, em ter aparecido, porque, como alguém dizia outro dia, muito bem, era alguém de esquerda, que eu não me recordo quem, mas, mas que dizia que mais tarde ou mais cedo iria aparecer em Portugal um partido de extrema-direita que era dos poucos países da União Europeia onde essa extrema-direita ainda não existia e não se fazia ouvir. Bom, mas depois deixamos para sufrágio. Uh, uh, enfim uh, a opinião de cada um e, e aquilo que essa extrema direita pode vir ou não a representar mas o oh, oh, Paulinho desculpa embora eu acho que aqui desculpa acabar dizer o seguinte embora acho que eu acho também há aqui alguma fantasia interesseira por parte sobretudo da esquerda e surpreende a direita embora eu acho que a direita se tem que defender uh, de um partido como este que aparece e que vai conquistando o seu terreno muito por culpa da própria direita que já cá estava, mas isso são outros 500, e, e a culpa não é desta direita de agora, é a direita de há muitos, muitos anos, mas hum, eu acho que, que, que nós temos que dar, nós pessoas de bem, temos que dar o valor que temos que dar a este tipo de partidos, sejam de extrema-direita, sejam de extrema-esquerda, porque também temos partidos de extrema-esquerda, sempre tivemos, partidos de, de esquerda, nunca ninguém se virou contra esses partidos, tivemos os NRTPs da vida, os MEs da vida, os partidos que apareceram de uma forma natural, dadas as contingências e, 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 assim, e, e o momento político que Portugal vivia, era natural que, que surgissem esses movimentos, que não passaram disso mesmo, mas que tiveram a sua, a sua importância na história e, e como chega vai ter esta importância na história. E depois, como eu disse, o sufrágio vai ditar se este é um partido que veio para ficar ou que foi só um partido que veio aqui agitar um bocadinho? Porque eu acho que também era preciso. Eu também acho que era preciso. Uh, independentemente, depois de chegarmos à hora da verdade, que é votar e, e se damos crédito a essa gente ou não. Isso já é consciência de cada um, já não podemos dizer nada. A única coisa que podemos fazer... Uh, podemos não. Quem está ativo na política fazer é tentar convencer as pessoas do contrário, ou do seu contrário. Bom, uh, no entanto, uh, eu penso que, 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 que o André Ventura... Uh, mais que pontos positivos que podia marcar, eh, neste contexto de ter aparecido um partido em que veio agitar as águas e, quando muito, poderia trazer um novo olhar sobre como fazer política, mais do que como fazer política, eh, pensar nas pessoas não só nos eleitores mas nos cidadãos. Eu acho que os políticos só têm muito esse problema, pensam nos, nos eleitores, não pensam nos cidadãos, por muito que me digam o contrário eu acho que o André Ventura tem dado tiros nos pés todos os dias, cada vez que aparece na televisão e, e só vos dar mais um exemplo para deixar o Miguel falar que é, é por é que é, é, o André Ventura fala tanto em corrupção fala tanto na luta contra a corrupção que fala que Portugal e, e é verdade, tem toda a razão quando diz que um dos cancros da sociedade portuguesa é a corrupção como se isto fosse um dos países mais pobres da América Latina A boa maneira do, do, do Sul, dos sul-americanos e dos latino-americanos por exemplo, porque é que ele nunca falou do caso dos e-mails do Benfica? Porque é que ele nunca falou da corrupção no futebol? Porque é que ele nunca explicou porque é que o Sporting teve tantos anos ou, ou ganha de campeonatos de 19 em 19 anos ou de 20 em 20 anos? E, e eu acho que é aqui é que o André Ventura dá uma no carávio tá e na ferradura e até rima. Eu acho oh, que problema,
1: porque é um populista. Para... Porque é um populista. Porque é um populista. populista. É um populista. E os
6: populistas oh, oh, falam. Que eu eu, 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 se eu quero outra coisa. É... Eu, vou dizer, eu, eu, por acaso, não, não, não gosto muito de utilizar, nem gosto de ouvir a palavra populista, porque eu, eu acho que uh, ninguém é populista até provas ao contrário. Uh, isto é, uh, na verdade, nem o Chega, nem outros partidos com representação parlamentar na história da democracia em Portugal, muitos deles nem sequer tiveram a oportunidade de mostrar uh, que podiam pôr em prática as suas convicções e as, as suas promessas e, e portanto, pronto, aí não passam do tal dito populismo. Por, por isso eu não gosto muito, eu gosto de dar o um benefício da dúvida para bem e para mal a todos, seja da extrema-esquerda à extrema-direita. Oh, oh, está... oh, para poder passar
1: a melhor, deixe-me só dizer o seguinte, o André Ventura já escreveu várias vezes exatamente o contrário do que diz agora, portanto, quer dizer, por isso que eu digo que, cada vez que ele fala, dá uma no cravo da nossa o, o, o Quando nós chamamos de populista, é o sabor do vento. É o que parece que, naquele momento, as pessoas querem ouvir. Pronto, mas eu não gosto muito de usar esse termo. Eu lembro percebo, mas, mas agora, não há um velhote na Sertã que deixou de levar a vacina porque o André Ventura quer dar o um exemplo. Claro que não, claro Portanto, que não. Isso, há, isso é, é populista. Quando eu ouvi dizer isso há minutos, eu há minutos na televisão, ouviu dizer isso e fiquei
6: parvo. Quando ele diz que não vou à vacina, não por convicção de não querer, mas por ser deputado dar o exemplo. Qual exemplo? Isso é a
1: definição do populismo, Deixa eu passar aqui ao Miguel já agora, Miguel.
4: Ô Bruno, eu não sei se tu reparaste, mas eu concordo, eu gosto muito do Paulino, aproveito para te mandar aqui um abraço apertado. Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço para ti. Igualmente. Mas, visto, o Bruno, não sei se tu já reparaste, mas já começaram... Hum, é, 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 as teorias da conspiração é, 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 estão as teorias da conspiração: de, que a terra é plana, que o Avo está vivo e que o Sporting só ganha o campeonato de 19 em 19 anos. Que isso isso é não é conspiração, que... isso é verdade. Os
6: factos são factos, sim, sim. Mas deixa eu explicar. A última, a última, Estás
1: a meter está em caminhos apertados, Miguel? <risos>
6: Estás a meter em caminhos apertados agora? Não, não, mas, é, vamos é... a ver: desde que há vários o Sporting é o clube com mais títulos, porque será?
4: Oh, 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 oh Bruno, eu vou tentar, vou tentar aqui e não, e não quero. Vamos
0: centrar o tema no Ventura e na, e na vacinação. <risos> Estava só a meter-me
6: com o Miguel, atenção. <risos> até, exato, até, exato.
0: até porque eu gostava de ouvir o teu comentário que ficou a meio, Miguel, e, e gostava que tu comentasses outra coisa, que me parece também relevante. Isto acontece, e essa é a segunda notícia que vamos alçar a seguir, mas já agora faço-te a ponto, porque adorava-me duas coisas, acontece na semana em que em França e em Itália ultrapassamos as 200 mil pessoas na rua a protestar contra o certificado de vacinação como documento obrigatório, para, para como, como, como restrição das nossas liberdades. E nós temos um deputado que, como disse o Paulo bem, não dá o exemplo.
4: Pois, mas 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 esta é muito engraçada. Esta história do certificado é toda muito engraçada. E depois existe também estas pessoas negacionistas. O Ventura é um o Ventura é um chelatão O Ventura faz lembrar aquilo que havia antigamente aquelas pessoas que andavam de cidade em cidade e que iam vender aqueles ilusos da juventude, e que tinham a cura para tudo, e que nada mais era do que um charlatão. E é isso que é o André Ventura. O André Ventura é um charlatão barato, com conversa de tasca, num país que, por inúmeras razões, está cansado, e como o Cavaco não quer ganhar mais nenhuma eleição, e, portanto, não... Não é mais candidato, um, apareceu André Ventura, um, que também é o outro que diz que não é político e que, e que faz política todos os dias, uh, um, desde o momento que foi comentar futebol e mal e mal um, para, aquela, para, aquele, para aquele canal que também se considera um canal de informação, mas também é, 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 tipo, é tipo porta, é tipo mesa de tasca uh, e taberna. Uh, isto fazendo aqui um gajo para, para a França, isto lá está, uh, um, nós, nós, nós na França também temos uma senhora que, é, que aparentemente é amiga, do, é amiga do Ventura, que é a senhora Le Pen. O pai também já tinha, pronto, o pai também já era assim meio chalupa e, um, e a senhora também é, e portanto existe efetivamente uma ideia que eu, acho, que eu acho super interessante. Um, da mesma forma que tem, que tem gente que acha que existe esta conspiração contra o suporte, que a terra é plana, que o elvo está vivo. Depois tem as outras pessoas que são negacionistas um, por causa da vacina, porque acham que, que vão injetar um chip, ou então falam uma coisa que eu acho interessantíssima, que, que esta é a melhor. Que é, eu tenho liberdade sobre o meu corpo um, e posso fazer aquilo que, que quero. Uh, mas estas depois são as mesmas pessoas que votam contra o aborto. Não sei se vocês já repararam isso que é. Uh, que, que dizem, não, eu, eu tenho que ter, eu tenho que ter total controle sobre o meu corpo e portanto ninguém me pode dar uma vacina, e esta vacina, por mais que me proteja a mim e proteja também os outros, eu tomo se quiser, e o Estado não me pode uh, obrigar a tomar a vacina porque o Estado. Depois alegam a questão da Constituição, da, da liberdade, de, de direitos e garantias, mas estas são as pessoas que depois acham que o Estado tem que dizer a uma mulher, em diversas circunstâncias, e algumas dessas vezes muito complicadas, não, não, você não tem poder sobre o seu corpo. E você tem que uh, aceitar aquilo que o Estado diz e, portanto, não pode decidir se vai ter esse PP ou não haver. Isto, isto nós, nós vivemos tempos complicadíssimos e, infelizmente, e, 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 não estamos a deixar arrastar por gente que é mesmo maluquinha. Isto, isto a mim, era, lá está, um, era pôr-los por todos no, 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 no Miguel Bombarda. Um, ou que conversem lá dentro e pronto fazer esse tipo de coisa. Porque, porque é mesmo maluquinho, porque nós nós vivemos gente que está, eu acho que tem realmente, não sei se foi por causa da, da quantidade de tempo que ficaram em casa, não sei se é tem gente que diz que, que a culpa é do Passos, portanto o Passos também é culpado de tudo, e depois um, mas tem mesmo, é mesmo é mesmo gente, gente pronto, que é, é maluquinho, é chalupa,
0: e essa é, é a grande situação. Obrigado, Miguel. Eu queria dar desde já as boas-vindas ao Luís e dar-lhe aqui uma introdução. Nós estamos a comentar a primeira notícia da semana e eh, começámos pelo final. Há coisa de uma hora, o André Ventura fez uma declaração à imprensa onde anunciava que eh, estava positivo a Covid-19 e no desenrolar da notícia percebemos que é um deputado com 38 anos que ainda não se vacinou é um líder partidário que tem no seu partido uma grande componente negacionista e contraiu o Covid-19 numa ação de campanha onde toda a comitiva estava na rua, em contacto com a população do Porto, sem máscara. Luís, bem-vindo. Uh, o que é que dá para dizer sobre tudo isto, numa altura em que o tema é tão importante para Portugal e que todos os políticos deviam remar para o mesmo lado como motivando os jovens e todos para se vacinarem? Luís.
5: Luís, nós estamos a ouvir, não sei se tem o microfone uh, desligado. Pode acontecer de ter o microfone cá em baixo no canto inferior uh, direito desligado.
0: Bom, não estamos efetivamente a conseguir uh, falar com uh, o Luís Tolpineses. Uh, vamos aguardar um pouco, entanto, enquanto uh, o Luís não se conecta. Paulino, passando aqui, fazendo ponte também, tal como fizemos com o Miguel, e mais uma vez reforçando que todos podem subir e trazer temas ou comentar aqueles que nós estamos aqui a trazer hoje. Tivemos, efetivamente, manifestações em França já com algum tipo de força física. Foram feitas mais de 30 detenções. Em Itália, ainda mais pacífico, mas com números significativos. Uh, este certificado que restringe a liberdade individual para quem não o tem uh, pode ser um instrumento, como nós já vimos nos filmes de ficção científica, em que, de repente, parte da população está em guetos e está uh, enclausurada e está sem a sua liberdade e, de repente, há aqui um, um despoltar de uma revolução cívica pela liberdade?
6: Um... Se há uma coisa que me tem feito alguma confusão uh, neste tempo de pandemia e desde o primeiro confinamento, em março do ano passado, é as pessoas usarem a palavra liberdade para definir aquilo que supostamente lhes terá sido tirado. Uh, sim, uh, em lato senso, uh, sim, a liberdade foi-lhes retirada, foi-nos retirada, porque fomos obrigados a vir para casa uh, em prol da defesa da nossa própria saúde e da saúde pública. Um, eu, não, eu não queria utilizar o termo e a palavra liberdade porque é, é tão preciosa e tão, tão, tão valorosa uh, para nós todos, uh, porque, porque eu acho que, uh, uh, olha, deixa-me só dizer que eu em julho do ano passado fui almoçar com um amigo de infância, que é um, eu penso que já falei aqui dele, que é um investigador principal do Instituto de Medicina Molecular e que, que aparece diversas vezes na televisão ainda hoje, num dos canais de televisão, veio, veio, veio falar. E ele, em julho do ano passado, eu até dizia uma coisa que eu nunca pensei dizer, que era dizer bem do PS, mas eu até dizia que, epá, que o Governo tinha sabido atuar no momento certo, isto referindo ao, ao confinamento, e ele dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que se veio a provar ser verdade, que é... Uh, ter as pessoas todas em casa é muito fácil o problema é tirá-las e a grande dificuldade é tirá-las e é isso que o Governo não tem sabido fazer, mas também uh, eu penso que todos nós estamos aqui uh, munidos de um, de um sentimento geral comum a todos que é a, a saúde pública, que é a nossa própria saúde e, e bem ou mal as coisas têm sido enfim, conduzidas de uma forma discutível é verdade, mas também nos demos conta, neste século, de uma coisa completamente nova, de uma epidemia que assolou o mundo inteiro e eh, quem tem o poder de decisão ficou também como nós, sem saber como, como, como decidir e, como, e como, como agir. E foi agindo um bocadinho de navegação à vista. E, e, mas hoje, ao fim deste ano acho que já se deviam tirar ilações, já se devia ter aprendido um bocadinho mais do que aquilo que se tem feito até aqui. Mas antes de falar do certificado digital, eu queria falar de uma outra situação que me parece muito mais preocupante que o próprio certificado digital e, e as pessoas sentirem que isso lhes retira as liberdades, os direitos e essas coisas todas. É ver que há regras em vigor que foram aprovadas pelo Presidente da República o órgão máximo da soberania em Portugal, e que não estão a ser cumpridas, não pelas pessoas. Porque nós sabemos que as pessoas não as cumprem. É proibido roubar, é proibido matar. Continuamos a saber que as pessoas continuam a roubar, continuam a matar, mas as leis existem para ser cumpridas. Para serem cumpridas as leis, tem que haver uma autoridade que esteja para as fazer cumprir. E eu, as imagens que eu ouvi deste fim de semana, eh, no, nos, nos diversos locais de diversão noturna, seja em Lisboa e no Porto, mas em Lisboa então foi escandaloso, ontem no Barro Alto, foi ver aquela malta toda, ávida a de sair à noite, ávida a de estar com os amigos, de beber copos, eu tenho aqui filhos em casa que também gostavam de ter ido, por acaso não foram, mas podiam ter ido, podiam ter ido, podiam lá ter estado, portanto, eu aqui posso contra mim falar, mas depois eu não vi o um único agente da autoridade, quanto mais não fosse, eu não quero que a autoridade chegue ali e carregue sobre aquela gente todos e os mando para casa, não, eles já podem estar ali agora. Tem que observar as regras em vigor, distanciamento social e nomeadamente o uso de máscara. Estava tudo sem máscara, eu não vi um polícia chegar ao pé de uma pessoa e dizer que tem que pôr a máscara. Se nós mas estava um par de polícias entrar para aquelas ruas do bairro alto e começar a dizer às pessoas para Pô, porem a máscara, todos aqueles que estavam à volta, daqueles que estavam a ser uh, 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 admonestados pela polícia, certamente de uma forma voluntária iam pôr a máscara, é eh, para ver se um não me vem chatear. Oh, Paulino,
0: deixa-me só. Eu não vi nada disso. Deixa-me é aqui. Deixa-me é... dar-te aqui um, um input, Paulino, que tem a ver com, com a PSP. A PSP tem instruções apenas para agir em duas situações, desordem pública e risco evidente de saúde pública. E, portanto, houve aqui um levantar do pé se tu quiseres, que não é uma coisa oficial, mas é oficiosa e que foi pedido para que, enfim, que o verão pudesse ser. Uh, menos, menos fustigado para o turismo, eu, etc. Eu percebo e, isso. Eu percebo não, isso. Não, eu não estou é a dizer que. que é. Os eu, radares eu... à amostra e os
6: radares escondidos. Os radares à amostra fazem com que tu tires o pé do acelerador. Eu, por acaso, posso falar que nem tenho carta de condução sobre isso. Mas uh, se tu vires que está um radar, ou se és avisado que há um radar, faz com que tu levantes o pé. Outra coisa é o radar que está escondido atrás de um posto ou de uma árvore e tu és apanhado porque a polícia te quer mesmo apanhar. Ora, não é isso que se pretende. Um, o que se pretende é a, a polícia ter uh, aqui uh, um, um, um efeito de, 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 de pedagógico e, e, e estar na rua e marcar presença, sobretudo para avisar as pessoas que não têm máscara, por exemplo, para o uso da máscara. Quem está à volta certamente vai pôr a máscara sem a polícia ter que lá ir, porque vê e nunca estar, seja até a polícia, quer estar com os amigos, que é nos copos e estão no direito deles, porque isso já é permitido. Epá, é, é, é este tipo de coisas é que eu acho. Que, que não fazem muito sentido e há muita coisa que não tem feito muito sentido eh, nesta política de navegação à vista do governo. Eh, esta, esta, esta ignorância sobre tudo o que se começou a tratar desde fevereiro, desde o início do ano de 2020, eh, não, esta ignorância não explica tudo, porque depois já, já deviam ter sido tomadas outro tipo de medidas. Mas nós também vemos outros países que confina, desconfina, confina, desconfina, ora vai para tudo à vontade, depois às tantas já não é à vontadinha, vai tudo para casa outra vez, e temos assistido a isto. não é um caso único português, não vai ser, certamente, um caso único português. Eu falo isto do ponto de vista de cidadão, não tenho, não tenho argumentos técnicos, não tenho ferramentas técnicas para o fazer. Falo, Faço apenas daquilo que vou vendo, daquilo que vou assistindo, que vou lendo, e, e, de facto, Portugal está a fazer navegação à vista, sem dúvida nenhuma, e acho que, nesta altura, já se devia ter aprendido qualquer coisa Quanto mais não fosse, para evitar maus maiores. Porque o mal está cá, não há hipótese nenhuma. Muito evitar...
0: obrigado. Obrigado, tu, e isso é pertinente. E, e Luís, bem-vindo novamente. Uh, Luís, além de tudo, ainda é médico. O que é que lhe apraz dizer sobre o que estávamos a falar até agora, sobre este tema tão quente?
7: Eu, eu ainda não, não ouvi muita conversa, mas tenho capacidade para imaginar o essencial do que tem estado a, a debater. Eu julgo que, que antes de condenarmos que o, aquilo que se está a passar dos movimentos que, que, têm, que têm sido evidenciados um pouco por todo o mundo, é, talvez devêssemos primeiro fazer um esforço é, de, para os compreender. Eu penso que há um caldo de cultura que, em larga medida, é, justifica aquilo que estamos a observar. Quando vemos eh, um, um, a contestação muito baseada, por exemplo, em, em princípios que têm a ver com a da defesa da liberdade individual, eh, o medo do Big Brother eh, estatal ou supraestatal de controle da, de, da, da, da cidadania, eu penso que em larga medida eh, é um reflexo eh, de oh, outras Outros, outras situações que se estão a viver a nível da, da sociedade global e que têm a ver até com a evolução científica e tecnológica dos últimos anos, que faz com que eh, esta situação do Covid, dos certificados e do, do, dos controles administrativos e da identificação das pessoas, acabe por ser uma válvula de escape e uma gota d'água que todos nos últimos anos as pessoas são bombardeadas com eh, o perigo da concentração dos metadados, eh, do controle de grandes empresas como a Amazon, daquilo que são os nossos gostos, e até o condicionamento depois com a informação que obtém daquilo que são os nossos apetites e a nossa capacidade enquanto consumidores. Bem, eu hoje até me ri um pouco que eu ouvia falar disso mas nem sabia o que era sendo um, eu um, um fã do futebol eh, assumido eh, esta coisa do até do, patética em Portugal do cartão do adepto que é uma coisa absurda para ir ver um clube, o seu clube fora de casa a jogar é para ser um cartão de adepto bom, e portanto hoje o que há uma panóplia de, 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 de atitudes do ponto de vista das sociedades ditas democráticas, principalmente, que fazem com que agora esta reação contra o controle administrativo mais cerrado do Covid não seja estritamente a questão da pandemia que esteja em causa. Bom, esta é um, uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com o facto desta epidemia, em meu entender, ser uma epidemia que... Ser uma epidemia que... Não sei se estou a ser ouvido neste momento.
1: Perfeitamente. É,
7: ser, uma, ser uma epidemia que tem uma, uma característica que... Bom, se calhar ainda bem que é assim, do ponto de vista de saúde pública, mas que fundamentalmente atingiu... Eh, estratos de, com perigos, estratos da população eh, muito específicos, as pessoas mais idosas eh, e que normalmente as pessoas mais idosas associam também mais eh, chamadas comorbilidades, doenças, eh, doenças que, que prolongam no tempo e que as tornam mais suscetíveis de poder descompensar face eh, a uma qualquer intercorrência. Neste caso, uma, até uma intercorrência uh, que é relativamente grave. Uh, não é uma doença que tenha atingido homogeneamente de toda a população. Por exemplo, há o, as pessoas de meia-idade, os adultos jovens, a partir dos 30 anos até aos 50 e tal, não foram muito atingidos pela doença e os mais jovens, aqueles que têm menos de 20 anos, ainda o foram menos. Ora, eh, eh, aquilo que, que seria apelar-se um espírito de solidariedade intergeracional é possível conseguir-se durante um mês, dois meses, três meses, seis meses. Agora, quando se passa disso, a natureza humana é o que é. E, portanto, eh, uma certa rebelião dos mais jovens, que pode ser criticável, que pode ser chamar de, de egoísmo, mas era inevitável. E, e compreensível é outro dos elementos de, deste, que justifica os movimentos que estamos a assistir e o terceiro tem a ver com uma falência total e completa da capacidade de gestão eh, dos, dos governos instalados eu há poucos dias a propósito de um outro debate falei do último livro de Farid Zakaria que é o, um, o título é O Mundo Pós-Pandemia e é que no capítulo que ele analisa a pandemia, dizem 200 e tais estados do mundo, eh, somente 7 ou 8 souberam lidar bem com a pandemia. E desses 7 ou 8, dois ou três não são propriamente muito adaptáveis à nossa realidade política, social e cultural. Eu falo de, de democracias um pouco mitigadas, seja em Hong Kong ou em Singapura, onde está em Taiwan, para não falar da China. Mas eh, tivemos exemplos como de alguns países nórdicos, como a Dinamarca, como a Noruega, eh, apesar de tudo, dada a sua dimensão da própria Alemanha, para não falar, por exemplo, de casos, mas que aí têm a particularidade do isolamento insular, de terem sido excepcionalmente bem geridos, como, por exemplo, a Nova Zelândia. Mas na maior parte dos casos o poder político geriu muito, muito, muito mal esta pandemia. O poder político e a própria comunicação social. Assim, quantas vezes é que se viu eh, imagens de eh, jovens adultos eh, a passar mal ou até eh, a morrer decorrente desta pandemia? Muito poucas vezes. No entanto, infelizmente, eu tenho... Pessoas conhecidas, ligadas a mim, amigos meus. Ainda neste momento tenho amigos meus a correr eh, com 20 anos, filhos de amigos meus, em cuidados intensivos. Mas essas imagens nunca passaram. Se tivessem passado, se calhar tinham dado uma dimensão do problema completamente diferente à sociedade. Por outro lado, a gestão foi sempre muito política. Aliviar no Natal, aliviar no Carnaval, aliviar nas férias. Enquanto que houve países em que eh, as limitações e os, eh, os chamados confinamentos foram muito mais eh, limitados no tempo que em Portugal, mas foram eh, muito atempados. Aparecia um pequeno foco, testava-se eh, aos milhares eh, e fazia-se o confinamento localizado de um bairro, de uma cidade, uma semana. Estou a falar do exemplo da Nova Zelândia, por exemplo. Em vez de grandes confinamentos, para depois grandes desconfinamentos. Isto foi um pouco a prática uh, dos países europeus na generalidade, onde também, para além do mais, a própria descoordenação global europeia foi, uma, foi algo de gritante. mas não penso que não devemos ficar... Uh, por agora uh, muito, muito preocupados, revoltados uh, ou reativos em relação ao que se está a passar. E fazer um esforço é de tentar uh, compreender esta realidade e preparar-nos para o que pode vir aí. isso, sim, a mim preocupa-me porque uh, num mundo muito pouco solidário, que está a deixar dois terços do mundo, o mundo mais pobre, uh, sem vacinação, uh, Apesar de tudo, a probabilidade de poder surgir, por exemplo, uma estirpe altamente resistente às vacinas existentes, não é nada de impossível. E, e, e daí que devemos é concentrar-nos naquilo que se passou, tirar lições do que se passou e eh, a ver se conseguimos alinhar por uma atitude que seja uma atitude eh, equilibrada Uh, e que consiga uh, preservar aquilo que são os receios coletivos em relação a um conjunto de coisas importantes e um deles, evidentemente, que é o da preservação das liberdades individuais.
0: Muito obrigado, Luís, e bem-vindo à natureza aqui acima. Eu, antes de passar a palavra, eu gostava de lançar o segundo tema porque ele cola com o que acabaram de dizer. Nós estamos com uma pandemia, estamos a falar de uma pandemia mas estávamos a falar da vertente da saúde. E esta semana, e vou lançar agora aqui a segunda notícia da noite, esta semana tivemos mais um efeito daquilo que é esta pandemia. Obviamente que o Governo vai dizer que não tem a ver necessariamente com isto, mas não deixa de ser o primeiro grande exemplo uh, que está a passar, que foi a falência da Dialmar. E eu, uh, pedindo-me desde já desculpa por alterar a ordem, mas até pela proximidade do Miguel, geográfica a esta região do país, e ia, se calhar, começar por ele. Miguel, estamos a falar de uma empresa que era um dos maiores empregadores do distrito de Castelo Branco, de uma empresa que tinha um passivo na ordem dos 10 milhões de euros, entre banca, Estado e fornecedores, empregava mais de 300 pessoas e tinha uh, um apoio do Estado, até agora acumulado, na casa dos 8 milhões de euros. Okay? Uh, em simultâneo, há aqui, há aqui a registar, e este é um dado relevante, que nos últimos 10 anos, efetivamente, não tinha tido lucro uh, nos seus exercícios uh, operacionais. A minha questão, uh, Miguel, até porque tu estás mais perto uh, desse, dessa realidade, é se não faz sentido, num país onde os governos salvam bancos, salvam TAPs, e eu não estou aqui a fazer juízos de valor se foi bem ou se foi mal salvo. Atenção, não é isso que está em causa, não estou a dar a minha opinião sobre essa matéria. Podemos falá-lo se quiseres. Mas não fazia sentido, perante o drama social que aquela região vai sofrer, e perante o efeito dominó que todos estes fornecedores a dialmar vão sofrer, porque eu acredito que estes 3 milhões de euros a fornecedores não vão ser liquidados, não fazia sentido o Governo gastar mais 10 milhões. E estamos a falar de 10 milhões, não estamos a falar de 10 mil milhões ou de 100 milhões. Para salvar este, esta empresa e esta indústria e continuar a alimentar emprego nesta região, que tão dificilmente irá repor estes postos de trabalho. Miguel.
4: Olha, Bruno. Eu vou começar fazendo aqui, fazendo aqui, pegando aqui um gancho. É sempre, é sempre um prazer ouvir o, o Dr. Luís Felipe Menezes, pessoa de quem, pessoa a quem eu respeito muito, e o e o Dr. Luís Felipe Menezes há muito, muito, muitos anos atrás disse uma frase que foi muito mal entendida. Um, em que o que quis dizer é que as pessoas preocupavam muito com o que se passava em Lisboa e que se preocupavam muito pouco com o resto do país. Um, e na altura, obviamente, que aquilo estava num congresso partidário, aquilo criou alguma celebra. Mas continua assim. Nós continuamos a preocupar-nos muito com o que se passa em Lisboa, muito com o que se passa nas grandes cidades. E o interior do país continua a ser abandonado e deixado à sua sorte. E nós estamos a falar de uma empresa, a Dielmar, que até há poucos anos atrás, e o Paulino e o Nuno, que são, que são um, devem saber, de bola muito mais do que eu, mas até há poucos anos atrás, a seleção portuguesa vestia essa marca. E era uma marca que estava presente, que patrocinava, um, inclusive... Oh Miguel, é... no ano
1: que fomos campeões europeus. No ano que fomos Exato. campeões europeus.
4: Exato, portanto, tanto, e, e, e patrocinava E era também
6: sponsors do Stirlopen, equipa da qual faço parte já há muitos anos, e foi, e conheço a Ana Paula Rafael, e, e portanto, também me surpreendeu essa notícia.
4: Então, é, é contigo que a gente pode arranjar uh, uh, free passes para o Stirlopen, pode Ok, <risos> obrigado. Um... Não,
6: está sem nenhuma.
4: <risos> vou vou notar aqui. E portanto, e, portanto, nós estamos a falar do, do, de uma marca portuguesa que vestia a seleção, que estava, que patrocinava um, várias habilidades inclusive programas de televisão, o Strelop, etc., etc. E que, efetivamente, quer seja por problemas de, de, de gestão ou, ou não gestão, isso agora aqui pouco importa. Um, mas o que eu penso é o seguinte. Nós estamos a falar, era a maior empresa e o maior empregador do distrito da guarda, que é um distrito que já está... Nós estamos a falar que somos um país pequeníssimo. Atenção, nós não temos a dimensão da Alemanha, nem do Brasil, e muito menos dos Estados Unidos. Somos um país pequeníssimo. Mas as pessoas em Portugal acham que sair de Lisboa para ir à guarda é quase como sair daqui para ir a Moscovo. E, portanto, aquilo é lá na guarda, é lá muito longe, e o que acontece lá não nos atinge em Lisboa. Só que os portugueses que vivem no interior, e eu neste momento, como vocês sabem, um, Castelo, Castelo Branco, Miguel. Castelo, Castelo Branco. Branco, peço desculpa. É, 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 é interior, é, é, tudo, é tudo igual, como diria um amigo meu. É, e, portanto, passando, saindo, saindo de Lisboa, é, é, tudo, é tudo província, como se dizia antigamente. É, e o que é que acontece? É, isto cada vez está a ficar mais abandonado. E, e, tem, e tem algo que me preocupa, e também como, como dirigente partidário, vocês sabem, que eu sou, a, 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 pelo menos em, até... Até o, o meu partido existir, um, preocupa-me bastante. É que nós no, no, no interior. Nós o nosso no... partido é que sporting nunca vai acabar. Pois, exato. Olha, olha, por exemplo, uma, uma coisa. Uma coisa um... Embora tivesse havido um cântico há uns anos que dizia isto, nunca vai acabar. -se. Exato, exato. Então. Eu, eu, e, e, e agora que tu tocaste neste ponto, faço aqui, um, faço aqui um apelo, não sei se, se, se o Conselho de Administração ainda existente de Delmar está a ouvir ou não um, se puderem se quiserem um, enviar alguns fatidos para, para o caldas um, acho que seria seria bem vindo um, depois oh, quiserem,
0: Miguel se... Miguel não eu eles para não tenho linha jovem ah pronto não têm linha jovens uh... ah pronto,
4: tem. Não, tem linha jovem, exato. não tem não tem não tem não não, tem, não já não é, é como <risos> não têm não a linha de criança. Pronto, está certo. E então, um, voltando ao, ao realmente... Vocês,
1: vocês são terríveis. Pá. Homem, já homem, já é um homem casado e tudo. Pá.
4: Pois é, é verdade, é verdade. É verdade.
1: Um,
4: mas, mas, mas tem alguns países que, que, que as pessoas com 15 anos também podem ter. Um... E, portanto, o que é que acontece? Uh, nós estamos a ficar, estamos a sofrer uma coisa que eu chamo de, de desertificação, não só física, mas também intelectual. Uh, e acho que isto é uma coisa que já tem havido a vida a acontecer há, há muito tempo. E quando isto acontece, e quando nós vemos que em Portugal há dinheiro para tudo e para todos. Um, a pergunta que eu faço é o seguinte, então o que é que vai acontecer a estas 300 famílias? E estas 300 famílias depois podiam ser multiplicadas, se calhar, vezes 2 e já darem 600 ou, ou 1.200 famílias, de forma indireta, e não indireta, porque não é só isto. Uh, um, e há pouco alguém falava desta situação da, da, da própria movimentação da sociedade, é que as pessoas vão deixar de ir comprar à loja do bairro ou ao supermercado, etc. Portanto, isto é uma bola de neve. E preocupa-me bastante, preocupa-me que haja 10 milhões um, como aconteceu para fazer uh, aquele evento que eu, um, que eu tenho algumas dúvidas que, que, um, da sua total... Um, do, do seu ponto completamente positivo que é a Web Summit a Web Summit é, é muito bom para o termo do turismo, temos aqui muita gente durante, durante aquele período vem muita gente e tal, mas depois em termos de construção económica sustentável eu conheço pouco e, e acreditem que eu um, já participei na Web Summit e conheço várias empresas e acho que é, é, é muito show mas terminando dizendo o seguinte, um, é inaceitável, é inaceitável, um, e, e, e esta é a pergunta que eu, que eu deixo aqui, eu, eu já vi o senhor Presidente da República ir a, ir a tiros quando uma avioneta caiu. Um, infelizmente não o vi em Castelo Branco, obrigado João, não o vi em Castelo Branco, um, a falar com aquelas famílias e a perguntar um, como é que vai ser a vida destas pessoas para a frente, o que é que vai acontecer. Um, aproveito aqui a presença do, do nosso caríssimo um, Luís Filipe um, que já teve no papel de líder da oposição e eu sei o quanto é difícil esse papel, um, mas também caberia aqui, talvez, se calhar ao, ao, ao Dr. Rui Rio, uma palavra um, e alguém tem que tomar uh, um, a frente... Alguém tem que tomar. Não é, eu já nem digo salvar a empresa, Bruno, e termino já, dois segundos, já não é salvar a empresa, mas é um, arranjar uma solução. A Dialmar uma, é uma marca, é uma marca que tem dimensão internacional, segundo aquilo que eu andei é à procura também na, na, na internet. Um, se lhe quiserem chamar Fatos de Portugal, um, o que quiserem. Da mesma forma que andam a vender esta ideia de temos de ter uma empresa de bandeira da TAP, e nós, se quisermos ter essa discussão, eu poderei vos dar inúmeras uh, razões dos próprios funcionários da TAP que, que, não, que não engolem essa, e se calhar também precisávamos de ter uns fatos de Portugal e termos uns fatos de, de bandeira. -se -se? Uh, por exemplo, eu poderia, eu poderia, eu poderia enumerar aqui um, vários, vários políticos um, que precisavam, se calhar, de uns feitos à medida e deixarem de usar aquelas calças que tapam completamente os sapatos e os deixam mais baixinhos. Mas pronto, eu ah, deixo estas partes para o Fábio. O Fábio é que gosta de calças e, portanto, um, ele, ele pode nos dar um feedback mais
6: uh, atento nessa matéria. Sabe o que é que me preocupa, uh, enquanto cidadão?
0: Oh, Paulino, eu tinha uma pergunta para ti. Eu ia-te passar a palavra... Mas, Diz. se me permite, acrescentar acrescentava aqui uma coisa, que era... Ia, ia, manter, a, ia manter aqui a ordem. Ah, claro. E, portanto, claro e, não, não, mas é a tua vez. Só que eu queria acrescentar aqui uma coisa do teu comentário, que é... Uh, tu és jornalista. Uh, e, não, sou locutor de rádio. É diferente. locutor de rádio, mas... É diferente jornalista. É diferente, é diferente. Com todo o respeito por os meus colegas jornalistas. Mas visto ao longo destes anos, dos últimos anos, passar muitas notícias dos muitos milhões que se no BES, como é que tu, completando aquilo que ias a dizer, portanto, por favor, faz o teu comentário, mas eu queria aqui acrescentar ao teu comentário esta resposta. Como é que tu vês uma notícia onde há uma recusa de apoio a um caso destes?
6: Uh, pronto, eu, os milhões têm sido metidos na banca e o doutor Luís Filipe que é político e é do métier e saberá uh, coisas que nós, acordados, não sabemos que ele sabe a dormir. Uh, mas pronto, aí existe sempre aquele argumento de salvar a banca, a banca é um setor crucial para a economia e, e tudo mais, pronto, e, e, e como não sei muito mais que isto que estou a dizer não quero alongar sobre isso, mas uh, queria aqui dizer uma coisa que me preocupa bastante, que é um, e não sei se é o que será ou vai ser o caso da Dielmar uh, porque tenho alguma dificuldade em compreender o, o insucesso da Dielmar mas, ou não mas uh, dizer que nós temos assistido ao longo destes anos de democracia, e sobretudo desde que Portugal entrou para a então ser em 1986, em que para além daqueles que eram pagos para estarem sossegados, e a economia portuguesa passou por isso, todos nós sabemos que passamos por isso, foi o acordo que nós assinamos e que, e que aceitamos. Um, mas depois disso aconteceu que muitas empresas declaravam insolvência iam abrir no, no edifício ao lado com outro nome e depois, como se costuma dizer permite uma expressão, que se é um mexilhão não é? Porque se calhar contratavam novos funcionários atirando para o desemprego aqueles que estavam na empresa que entrou em insolvência e portanto nós assistimos nisso N vezes, anos e anos a ver isso, a ver empresários andarem carros topos de gama com salários em atraso aos funcionários enfim, nem quero discutir isso porque todos nós sabemos porque fomos lendo as notícias, fomos sabendo tudo isso que, que aconteceu, portanto é isso é que na verdade me preocupa é que tipo de insolvência é esta de Almar, com muita pena minha, como disse conheço Ana Paula Rafael, superficialmente mas, mas conheço, e há uma mulher que durante anos soube manter uh, a tradição familiar de manter aquela empresa uh, uma empresa que se dizia de alfaiates, porque era verdade o pai, segundo sei, segundo li um, era um alfaiate. E, agora, é assim, os mercados também mudam os mercados estão em constante mutação um, eu tenho um exemplo de uma grande empresa que, que neste momento até está sediada no Dubai não está em Portugal, embora sendo portuguesa está sediada no Dubai porque realmente cá está, o Estado não apoia as empresas como devia apoiar e então vão em busca de, de, de benefícios fiscais para outros Estados que, que, que os apoiam e que cá não têm Uh, e eu, eu sei, porque lidei muito próximo com essas pessoas e sei como é que este mercado funciona, desde a compra dos tecidos, ao registro das patentes de, 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 das, das, como é que se chama, Susana, que as mulheres ajudam, uh, uh, do, do, dos padrões, ir tudo a correr para Milão para registrar os padrões e tudo mais, e, e, e depois acabavam muitas vezes muitas das grandes empresas europeias de grife de terem em Portugal a, a base da confecção e a única coisa que mudava eram duas era a, a etiqueta e depois o preço no consumidor final porque tudo era feito exatamente não sei se, já é, se ainda é assim mas houve alturas, sobretudo na década de 90 que eu sei que era assim que se fazia vou dar agora exemplos a boss fazia os fatos exatamente no mesmo sítio onde faziam a Sakura cá em Portugal eu sei onde é que eram feitos. Depois, já na, na, na linha final, uh, uh, eram postas as etiquetas da Boss e eram postas as etiquetas da SACUR, fatos iguaizinhos e que depois eram vendidos a presos completamente diferentes.
0: Hoje já de... não é assim, Paulino, porque... Pronto, mas pela chegou ser o assim. Agora, o é, é uma o já pode adaptação... ser italiano se for terminado em Itália. Oh, Bruno, é, é uma questão também de adaptação das
6: empresas à nova realidade. E aí o Dr. Silvio Supnesse se sabrá a dormir melhor que todos nós aqui que estamos acordados. Um, e, e as empresas têm que saber adaptar também um bocadinho à realidade e, e se calhar pode ter sido, não sei se foi o caso, porque qualidade devo dizer-vos que não falta à Dialmar Isso posso dizer ninguém da Dialmar aqui não está a ouvir certamente e porque não estou a fazer publicidade barata qualidade não falta certamente uma marca forte e que era uma marca com, com, com poder no mercado e que tinha uma posição no mercado muito muito forte Aliás, a Dialmar também vestiu ao Benfica, se não me engano. Não, é? não foi só a seleção portuguesa, foi também o Benfica. E, portanto, era uma marca muito forte e com uma posição muito forte no mercado. E, de repente, dá-se nesta situação. Quer dizer, também aqui acho que há muita coisa para explicar.
0: Muito bem, obrigado. E bem-vindos, João e Vasco. Luís, o Miguel mencionou, o Paulino mencionou. Eu passo-lhe a palavra
5: Luís, se precisar, tem que, se, provavelmente que clicar no canto inferior direito no microfone para voltar a ativar, que não estamos a ouvir. Está com o microfone desligado. Enquanto o Luís não liga, relembrar a todos que esta é uma sala de partilha e, naturalmente, se quiserem subir para se juntarem aqui a nós.
7: Ok. Já está. Penso que já está. Não, já, já está, ali
5: sim. Já está, senhora. Sim.
7: Eu, portanto, tentar ser muito breve, mas voltar um bocadinho atrás. Há aqui dois momentos muito, muito importantes que estão correlacionados estruturalmente com questões como estas da Dialmar. Um deles é quando há a fase da adesão plena de Portugal à União Europeia. Não falo do pontapé de saída na década de 80. Falo quando uh, se deu, nomeadamente, o, o largo, a larga passada uh, de Maastricht e se uh, passou para um grande espaço uh, aberto de liberdade de circulação de, de bens, de mercadorias, de pessoas, uh, de, de, de fluxos financeiros. E nessa altura. Eu penso que Portugal não percebeu uma questão essencial. E, havia aquela bandeira de, bom, agora temos 500 milhões de consumidores, estamos cheios de sorte, as nossas pequenas indústrias e as nossas indústrias tradicionais vão se vão enriquecer com estes 500 milhões de, de consumidores. Esta é uma era uma realidade, é uma realidade fictícia. É verdade que são 500 milhões de consumidores no, no grande espaço europeu, mas para se chegar aos 500 milhões, é preciso primeiro incorporar uma eh, economia de proximidade. É preciso primeiro ganhar músculo numa economia de proximidade. E eh, o realismo devia nos ter apontado para uma coisa óbvia. O nosso mercado interno não era eh, apontar logo para a Lituânia, para a Letónia ou para a Estónia, que estão lá do outro lado da Europa, era apontar para quase 40 e tal milhões de consumidores que estão para lá da fronteira da raia portuguesa. E esses consumidores eh, estão-se completamente marimbando se compram produtos de Valência ou se compram produtos de Valença ou de Castelo Branco. Eles querem-nos comprar é, baratos e, e tê-los rapidamente no seu mercado, um industrial em Madrid, não lhe interessa nada se o produto entra pelo Porto de Bilbao ou pelo Porto de Sinas. Ou seja, Portugal não percebeu que pela primeira vez em 800 anos tinha instantaneamente um mercado interno não de 10 milhões de consumidores, mas de 50 milhões de consumidores. Portanto, devia ter tido uma estratégia imediatamente para esta realidade. E essa estratégia passava, e aqui, é meu entender, entra um segundo passo que estou particularmente à vontade de o defender. Quando fui líder do PSD, fiz dele uma bandeira durante largas semanas, que era o que eu chamava o desenvolvimento competitivo do interior. Ou seja, não é o desenvolvimento romântico das aldeias de Portugal e voltarmos a adorar Monsanto por causa dos romances do Fernando de Namora. Não. É que a raia portuguesa está duas horas e meia se fizermos ida e volta em relação ao litoral cinco horas mais próxima de 40 milhões complementares de consumidores. Portanto, se fôssemos capazes de ter transportado para lá uma parte substancial das nossas catedrais de produção uh, e viradas para a exportação. Se tivéssemos passado para lá plataformas logísticas, tivéssemos passado para lá investimento estrangeiro que canalizamos sempre para perto, onde está o poder político, que depois de quando está no desemprego quer ter acesso a essas multinacionais. A uh, proveitura, a realidade das dialmares seria toda uma outra. E isso pressupunha um conjunto também de políticas complementares, eh, inclusivamente, eh, à época eu defendi uma política fiscal radical que, eh, para determinadas zonas dessa raia portuguesa, que vai lá de cima, de Bragança, até a Vila Real Santo António, se pudesse em termos fiscais, eh, por exemplo, em termos de IRC, ir quase para um IRC zero durante uma década ou uma década e meia para empresas que lá se instalassem. Portanto, nada disso foi feito. E, portanto, pelo contrário, inclusivamente há algumas atitudes de ponto de vista político que podem ser muito compreensíveis de ministério a ministério, mas que, do ponto de vista global, em meu entendimento, foram um profundo erro. Quando, para poupar uns gestões que não têm relevância em termos globais do orçamento de Estado, se fecha, por exemplo, uma, uma, uma repartição de finanças ou se fecha um tribunal, não se está a entender que se está a matar uma das poucas atividades, que é pública, é verdade, mas que alimenta uma massa crítica mínima de pessoas, papelarias, restaurantes, pequeno comércio, que ainda eram uh, uh, o último núcleo de resistência no interior de Portugal. Em relação à Dialmar em concreto, porventura o Miguel ou outras pessoas que, que estão mais próximas conhecerão melhor a realidade. Eu não conheço a realidade da Dialmar. Mas, como qualquer outro português, choca-me a discrepância. Eu sei que isto é um pouco populista, é pegar no tema desta maneira, mas choca a qualquer português a discrepância de se apontar que com 10 milhões de euros se poderia aguentar uh, ou, ou, ou tentar o relançamento da Dielmar e depois haver cidadãos individuais que devem ao novo banco 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 800 milhões. Quer dizer, é, é, é algo que é, que é chocante. Uh, para, além de, para além de tudo mais, ouvi o Sr. Ministro da Economia, salvo erro, dizer eh, numa intervenção pública, ou em várias intervenções públicas, que a questão de Adelmar, que o Estado e os sucessivos governos já se interessavam pela realidade da empresa há cerca de uma década e que o problema da empresa era um problema, teria sido causado por um problema de gestão deficiente. Isto foi... Eh, Uh, afirmado perentoriamente uh, ao país por, 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 pelo Ministro da Economia se assim é eu que sou um, não sou de todo um homem de esquerda e muito menos de extrema esquerda mas sou um homem crítico em relação uh, à economia liberal de mercado tal qual ela tem funcionado nomeadamente em concubinato com uma banca irresponsável a mim não me, não me repudiava nada que o, o Governo uh, pudesse nacionalizar uma parte da Dialmar e, e colocar à frente da empresa uh, gestores nomeados pelo Governo, ir buscar los à França, como foi buscar se não houver em Portugal, para, para gerir a TAP e procurar recuperar uh, a empresa. Porque, de facto, o que está em causa é que cada machadada numa Dialmar é mais um, um passo atrás sem possibilidades de recuperação na tal desistência definitiva de qualquer possibilidade a prazo de voltar a recuperar o interior para a economia nacional.
0: Muito obrigado, Luís. Só aqui uma nota a este último comentário. O Estado, nos apoios que fez nos últimos 18 meses, acabou por transformar esses apoios numa participação de 30% que tem na, na Dialmar. O que acontece é que não quis uh, subir essa participação e, ao longo deste tempo todo, não nomeou nenhum gestor ou nenhum membro da administração e, portanto, simplesmente foi acumulando o estoque sem qualquer tipo de intervenção na gestão que depois eles próprios vieram a criticar, mas que não a quiseram assumir. João, uh, bem-vindo. Uh, que visão tens tu sobre este tema? Tu que tens sempre opiniões tão interessantes e pertinentes. Como é que tu vês este problema?
8: Obrigado, Bruno. Antes de mais, boa noite a todos. As, não, as minhas opiniões não, não são tanto opiniões, por vezes são bitaites. Uh, uh, neste tema em particular, ao quero é fazer um disclaimer: sou, apesar de viver há longos anos em Lisboa, sou da Beira Baixa, sou da Covilhã, mantenho lá. Uh, a minha residência oficial para efeitos de eleitor, para efeitos de fiscais e, portanto, tenho alguma ligação àquela zona. No caso de Almar, e falando sempre eu, em Distrito de Castelo Branco, eu sublinhei ainda mais: é Alcains, é a terra onde nasceu, entre outras pessoas ilustres, o general Ramalhianes e é, sem dúvida alguma, uma das empresas mais importantes. Como covilhanense, também assisti a algo bem mais dramático, era aquela cidade, a Manchester era considerada Manchester portuguesa e com imensa indústria uma fortíssima indústria têxtil que, entre os anos 80 e os 90, Uh, de 20 ou 30 empresas com centenas ou até milhares de trabalhadores, passou atualmente para uma ou duas empresas com esse, essa quantidade de trabalhadoras. Na Dielmar, em particular, uh, dizer-se, e eu concordo que é fácil ou é dá mais jeito de ter algum ímpeto populista de que não houve apoio, houve. Se foi correto, se não foi correto, houve apoio do Estado. tem lá Temos lá cerca de 8 milhões de euros investidos. Se foi da forma correta ou foi da forma incorreta, isso é óbvio que poderá ser feita a discussão. O, o salvar a companhia, salvar uh, a empresa, uh, coloca-me, e aqui é o um segundo disclaimer, eu, regra geral, e assumo claramente no âmbito da social-democracia ou do socialismo democrático, portanto estou um bocadinho mais à esquerda do que a maioria dos participantes aqui, e uh, tendo alguma tentação para um discurso mais populista, Uh, também tem alguma racionalidade que me impede de o fazer. Porque se formos ver as empresas do interior, no, do litoral, não interessa agora, mas vamos ao interior, que nos últimos tempos, no, no último mês entraram com pedidos de insolvência, uh, ficamos, eu diria mesmo, assustados. Pronto, é normal, mas pronto, são muitas. E, portanto, onde é que pomos a barreira? É nos 300 trabalhadores daquela empresa? É nos 150 do outro lado? Temos, o Estado tem que acudir a, a todas? Uh, onde é que se põe a barreira? Onde é que se faz a, a limitação? Uh, onde é que podemos dizer que, para fazer isso, para não cairmos no discurso contrário que não podemos ir a, não, o Estado não pode ir a tudo? O, o Estado não pode salvar tudo? Porque a questão é evidente, é o mais fácil e é dizer logo falar a tapa falar nos bancos, falar nas dívidas aos bancos. Portanto, isso é que é o que vem à nossa ideia em primeiro momento, mas temos que ter alguma racionalidade, algum cuidado para não cair em discursos de mais facilitistas, mais populistas, e portanto é muito complicado, quer dizer, o aspecto que tu colocaste agora, e bem, Bruno, do Estado ter colocado o dinheiro tomado uma posição acionista e não ter feito uso disso pode ser criticável, pode ser questionável, é evidente. Agora, dizer-se que não tem, que não houve esse cuidado e que não se pode transformar aquilo também num poço sem fundo de colocar, com certeza que haverá outras alternativas, com certeza que haverá agora no processo de insolvência. E sabemos que os processos de insolvência, quando começam, dificilmente passam para recuperação, para, para programas de recuperação económica, mas esperemos que sim, entre a autarquia, entre o Estado, consiga chegar por aí. A gestão, eu não conheço a gestão, não, não posso falar nada, nem, que, nem questionar, não sei se é uma questão uh, de... Não viabilidade, e o Paulino sublinhou em um aspecto muito importante, que tivemos durante muitos anos uma indústria muito focada, muito apostada na exportação no sentido das marcas, é evidente, tínhamos o Valdoave, tínhamos o interior nesse aspecto, tínhamos as grandes marcas todas de vestuário e de, e de calçado, por exemplo, a produzir a 100% totalmente dependentes dessas grandes marcas e alguma flutuação, algum problema que, que existisse nessas marcas levavam inevitavelmente à falência, como levaram dessas empresas. No setor específico do calçado houve uma, uma reconversão. Hoje não temos as empresas de calçado e sobretudo de São João da Madeira, daquela zona que são tão dependentes de fazer, já temos marcas próprias, é um, um, um setor da, da economia que se soube reconverter, que soube criar marcas, soube criar a marca Portugal, temos marcas fortíssimas de calçada a nível internacional, nitidamente portuguesas, já não precisam de fazer aquele truque que se usava muito de dar a calçado de português marcas com nomes italianizados para, para fugir um bocado à origem e tentar entrar no, 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 como, como origem italiana, hoje já não precisamos disso. É um setor que se soube reconverter Receio que o texto eu, não se tenha sabido reconverter, porque não podemos competir com os países de, de, asiáticos a nível de mão de obra, receio que a conversão também não se tenha até este momento sabido reconverter, a nível de gestão, como eu ia dizer e só para concluir, não conheço, não posso avaliar sequer as capacidades de gestão, a única coisa que sei, e não conheço em particular a, a pessoa, sei que é uma colega minha que deixou a atividade que tinha para se dedicar ao negócio de família, não sei se o fez bem ou se o fez mal, não posso avaliar isso, mas acima de tudo isso coloca-nos, e era um aspecto que eu lanço para a mesa, na questão das empresas familiares. Até que ponto é que as empresas nitidamente familiares, como é este caso, a certa altura não devem -se ter a noção, a consciência de se abrirem, de procurarem profissionais e não se manterem uh, intrinsecamente e eminentemente Uh, com a gestão familiar que, por vezes, não é a mais uh, adequada. Eu não seria, seguramente, a pessoa adequada para tomar conta disso. Não sei se quem tomou conta da empresa se também era a pessoa mais adequada para uh, levar a bom porto essa empresa. Peço desculpa por me ter alongado. Não, mas... Foi
0: ótimo, João, e eu tinha razão. Obrigado. Foi pertinente e lançamos aqui para uma segunda visão sobre a coisa que eu vou puxar agora. E aproveito para dar as boas-vindas ao Vasco e ao Bruno. E Vasco, não sei se queres pegar naquilo que eu vou dizer, tu és um homem de empresas. A gestão, eu não vou comentar, não fazia parte dela, não, não me parece correto que eu faça. Vou comentar números e factos. Este ano, nos primeiros seis meses do ano, a Dialmar faturou 700 mil euros. No período homólogo do ano passado, tinha faturado 5 milhões e pré-Covid, o primeiro semestre, habitualmente, cifrava-se entre os 6,5 e os 7 milhões de euros de vendas.
3: parece
0: independentemente do que possamos dizer sobre a gestão e sobre o resto, que este é o timing para um governo dar a machadada numa empresa destas. Ou seja, numa altura em que, claramente, qualquer que fosse o gestor que lá tivesse, quando as vendas passam de 5 milhões para 700 mil mantendo o quadro pessoal, mantendo as responsabilidades, mantendo, provavelmente, planos de pagamento ao Estado e a fornecedores e à banca, era impossível ter uma tesouraria saudável e é precisamente neste momento que é puxado o tapete. Queres comentar esta parte, Vasco?
9: Boa noite a todos. Um, aproveito, sim, um bocado na linha do que me do que, do que vou a, a solicitar para subir e intervir. Um, Vou fazer aqui só um, um pequeno preâmbulo. No outro dia o Filipe Menezes dizia que quando foi presidente de Gaia uma das coisas que, tava, que tinha uh, como ideia era juntar Gaia no Porto para fazer uma grande cidade para ter massa crítica, para ter capacidade de desenvolvimento. Pronto. Esta é uma grande realidade. Uh, que não, não funcionou, mas hoje a área metropolitana do Porto deve ter cerca de 2 milhões de habitantes. Uh, a de Lisboa tem perto de 3 milhões. Eu morei muitos anos em Lisboa, sou de Faro, voltei para Faro, moro em Faro, trabalho na Autoveria, e o Algarve não chega a meio milhão de habitantes. Uh, nem sequer sei quantos têm Alcains, mas vamos ser muito poucos, porque se Faro tem cerca de 60 mil habitantes, Alcãins deve ter ainda menos. O que é que significa a falência da de, Dialmar, de, de neste caso específico, ou de muitos outros que vão acontecer, por boa ou por má gestão? Uh, se calhar vamos chegar ao final de, de outubro ou de novembro e eram cair muitas empresas hoteleiras, se calhar pela mesma razão, porque as vendas eram fantásticas em 18, em 19, foram mais em 20, muito mais em 21, com o a Retoma as empresas não têm capacidade de, de, de se reequilibrar, provavelmente como a Almar lá está, não conheço a gestão, e portanto não, não gostava de falar sobre isso, ou particularizar. Mas há aqui um pequeno, e aqui permitam-me ser uh, solista e, e regionalista, que é, tendo morado em Lisboa muitos anos, usufruir uh, de andar no Metro de Lisboa, de andar uh, nos comboios da CP, de andar uh, nos barcos da Transtejo, uh, como no Porto, na STCP e no Metro do Porto, por fora, onde nós, portugueses, portugueses todos, enterramos uh, uh, anualmente milhões porque eh, todos nós vivemos com, com greves, greves que afetam, eh, sei lá, da Amadura até o Seixal, que a mim não, neste momento não me diz rigorosamente nada, e então eh, temos empresas altamente deficitárias que fazem, eh, segundo se diz às vezes, serviço público, mas é o um serviço público na capital do país, e eh, nós, por exemplo, no Algarve, estamos à espera que... Eh, a reconversão da linha, da linha do Algarve, da CP seja feita, que nunca mais é estamos à espera que seja feito um metro de superfície ou algo similar para o aeroporto de Faro temos aquela companhia supostamente de bandeira que, onde nós também enterramos milhões todos os anos e é neste momento o, a grande guerra daquele senhor que é ministro que diz que vai tomar conta daquilo e eu só tenho a saído faro aviões com destino a Lisboa, porque neste momento não há é um único avião, sendo isto um destino turístico, para, nenhuma, para nenhum outro ponto do mundo, nem para a Espanha, hum. nem para a Inglaterra, nem para o nenhum. Ora, onde é que isto acaba? Acaba que as eleições ganham-se nos grandes centros urbanos, portanto, há que não conta para os votos como o Algarve não conta para os votos, sempre é mais importante, como eu costumo dizer, é em jeito de brincadeira, fazer uma estação nova de metro na Venteira, ou, na, ou em algo similar na Amadora, do que reconstruir qualquer coisa no Algarve, ou ajudar uma empresa a recapitalizar-se. Ou então, porque se calhar os senhores da Diomar não, não tinham esses gestores e essa empresa familiar com muitas que há no tecido empresarial português, e na autoria em particular, conhecimentos suficientes para, através da sua dívida bancária, da sua dívida ao Estado, nomeadamente a impostos, dar entrada num fundo, como muitos outros foram criados uh, um, em Portugal e que hoje albergam dívidas uh, perfeitamente monstruosas de ativos que eram considerados tóxicos e que, por uma razão ou por outra, como alguém disse há bocado, uma dívida de, de 10 milhões uh, é neste momento o suficiente para colocar... 300, 300 cobradores no desemprego mas uma dívida de 900 milhões ou de 1.100 milhões põe-se num fundo e, e aquilo não se passa nada e a dívida por simplesmente desaparece um, com boa mais tão, porque independentemente da Dielmar, e eu até era eu fui algumas vezes cliente da Almar se calhar seria muito difícil porque o apoio, como foi mencionado com o João a nível do calçado se calhar não foi a nível do vestuário ou como se calhar as empresas de Anifício da zona de Guimarães hoje em vez de utilizarem os seus tiares para fazer toalhas e lençóis, compram as telas que vêm da China ou de, ou de outro país qualquer asiático e depois carimbam nas no final para vender. Nós temos toalhas nos hotéis a dizer que são made Portugal porque eles não conseguem competir como há bocado dizia o doutor Luís Fuitoneses nós o mercado, como Espanha aqui ao lado, nós não conseguimos competir, porque não temos massa crítica suficiente. Portanto, a gestão familiar, que é uma realidade do nosso país em todas as atividades, é, colocaram alguém do Estado a tomar conta, mas é que o Estado não prova, nem nunca provou, que é melhor os os privados, inclusive é, que uma família, que dá tudo o que tem por lá e que não está à espera do próximo tacho, isto é, não é da má língua ainda, não é? é à procura do próximo tacho na próxima empresa, ou um estor de insolvências que vai saltando da empresa em empresa, colocado por um banco para algum instituto público, onde tem um conhecido e não está preocupado com a recuperação da empresa de insolvência, mas sim com garantir uh, o seu pinhão uh, na distribuição da mesma. Pronto. E é este aspecto que eu acho de gestão versus uh, a falta de capacidade regional na maior parte dos sítios que eu não sei, se calhar estou pouco atento, mas os deputados eleitos por Castelo Branco, seja de que partido for, é, se calhar nem são daquela zona, como no Algarve não foram durante muitos anos, os inclusive do Partido Social Democrata, durante muitos anos tínhamos aqui cabeças do Isto pelo Algarve, pouco lhes interessava o Algarve, sei lá como o Dr António Capucho ou o Dr João Soares, para mencionar dois dos principais partidos, e como da mesma forma eles não... Estão preocupados em defender se temos ou não uma vida do infante em condições e uma 125 reestruturada, porque quando chegam lá em cima, isto entra dentro da engranagem pública e vai parando. É... Ou oh Vasco, é um
4: deixo-lhe fazer uma pergunta. está a falar. Nós não tivemos um senhor que é dito engenheiro, que, que, que era eleito por, por
9: Castelo Lebrano, e que depois até, até foi uh, primeiro-ministro. Supostamente engenheiro, sim. Ah, eu tivemos, eu tivemos, eu tivemos dois.
0: Vasco, oh, muito obrigado yeah. só aqui um comentário uh, Castelo Branco tem uh, quatro deputados, três do PS dois, e um do PSD e dos quatro deputados, dois são de Castelo Branco uh, a do PS e a do PSD e dois não são de Castelo Branco vou fechar o tema passando ao Bruno e dando as boas-vindas e agradecendo-lhe a paciência por ter esperado pela sua vez mas estamos com uma sala muito concorrida hoje, felizmente e, e todos estão lá embaixo, agradeço-vos e convido-vos sempre a subir Bruno, vou pegar no tema pela última, pela última parte que ainda não tinha pegado. Já falámos da qualidade do produto, já falámos da qualidade dos textos, daquilo que são os nossos recursos humanos. A Dialmar e as Dialmar falham porque em Portugal se promove pouco as nossas próprias marcas. Foi isto? Pode ser esta uma explicação, tu que vejo do marketing?
3: Olha, boa noite. Epa. Parece que até parecia que trocámos mensagens antes de agora começar a falar, porque era, era só o único tema realmente que me traria à conversa, era esse, porque na parte política e, e social eu não teria um contributo adicional que valorizasse aqui alguma coisa mais à conversa, além daquilo que já foi dado. Uh, conheço a Ana Paula Rafael e, como gestora, posso dizer que é uma mulher extraordinária. Uh, não porque tenho alguma amizade com ela, mas conheço-a em contexto profissional. Uh, e pegou numa empresa que podia ter morrido há 10 anos atrás uh, e lutou o mais que pôde para manter a empresa viva. E, realmente, o tema da marca aqui uh, é inquestionável porque nós, nós gostaríamos que todas as empresas vivessem para sempre, né? que todas fossem uma Coca-Cola, mas, mas isso não, não é verdade. Não é? E, às vezes, os mercados mudam e desaparecem os blockbusters, desaparecem... A, as Polaroids, desapareceram os DeLorean uh, e, e a Dielmar precisava de realmente ter feito um caminho que era um caminho das pedras e, e era reconhecido pela gestão um, e, e há bocadinho falaram, há 10 anos já se sabia disto, é verdade há 10 anos já se sabia que a empresa tinha que crescer muito no mercado internacional uh, que não tinha um mix de vendas como tem atualmente e como há bocadinho estavas a frisar dependia ainda muito do mercado português Uh, e num, num segmento que estava a morrer, porque a Dialmar vendia muito acima dos 40 anos, portanto, é, ou conseguia reposicionar-se num universo de consumidores mais jovens, ou então esses consumidores iriam deixar de comprar. E tinha uma coisa ainda mais interessante: é que quando ia para o mercado externo, apesar de, em qualidade, ser reconhecido o produto como tendo um price premium, um, uh, desculpa, como tendo uma qualidade de produto e de confecção fantástica e superior as outras marcas com que se batia, não conseguia vender mais caro do que as outras marcas que competiam no mercado internacional. E isto leva-nos outra vez para essa questão do, do branding, porque enquanto nós não conseguirmos agregar valor pela marca que levamos para fora e, e, e para vender, nós podemos ter os melhores produtos do mundo e até até serem reconhecidos, mas depois estamos a pôr uma dialmar num palco concorrencial de uma zanha, de uma canal e de uma voz Uh, que tem uma história, que tem um, um equity e que, é, e que é difícil concorrer com isso. Uh, por isso, isto, isto só para não me alongar muito mais. Uh, acho que uh, o caminho da de Dialmar e de outras marcas no setor têxtil, e eu acho que ainda vamos ver outras a, a aterrarem, porque algumas também já andam neste, nesta situação há muito tempo, uh, e, e umas que têm até mais lojas. A Dialmar tinha pouquíssimas lojas já em Portugal, porque foi fechando tem 5 de... neste vou... momento tem 5, há 10 anos tinha umas 8 ou 9 uh, foi fechado porque deixou, deixou de se justificar uh, tinha, tinha os patrocínios que eram conhecidos, mas também não fazia um investimento em marketing assim espetacular Portanto, todo, todo o marketing era feito nas, férias, nas feiras internacionais uh, e muito a, a custo de, de, de contactos e, de, 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 e do trabalho feito também pela gestão que eu, que eu continuo a dizer do que eu conhecia era 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 uma gestão esforçada e muito focada em negócio mas mas aqui o caminho já era um bocadinho incontornável não é? e nós nós vamos ver isso realmente era era e é preciso nós nós tivemos a acho que talvez já há 30 anos ou, ou mais quando quando teve cá o Porter o Porter veio nos cá ensinar como é que como é que Portugal podia trabalhar o setor chave e... E as áreas-chave áreas para se posicionar no mundo. Mas ninguém quis saber muito disso. Pronto. Ou fez-se umas coisas nos moldes e tal. Ligou-se ligou a alguma coisa, mas, mas achou-se que o Porter dizia umas coisas giras, mas não era, não era muito interessante. E depois já cá vieram outros uh, a tentar, tentar dar o ar da sua graça e, e levar-nos neste caminho da criação de valor. Nós fazemos coisas muito bem feitas. Neste, neste setor fazemos. No Vitivinícola, etc, etc, etc. Essas empresas... Se de facto não vivem num, num, num mercado de 10 milhões de pessoas, porque depois competem com muitas outras, que antigamente lá está, eu, eu conheço bem esse drama da China quando entrou em Portugal, porque na altura eu trabalhava no setor têxtil, portanto foi há muito, muito tempo e foi do meu início, uh, quando comecei a trabalhar e, e vi empresas, tive até uma empresa familiar que, que faliu uh, com a entrada da China, Uh, e, e, pronto, e e tivemos que abandonar o setor completamente e, e enviar também umas centenas de pessoas para 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 o desemprego na altura Uh, mas, mas é assim, nós temos um mercado global e, e, tem, que se, e tem que se trabalhar de outra forma ah, se, depois, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Realmente, eu há bocado ouvi uma pergunta interessante, e é: mas vamos ajudar como é que escolhemos quem é que ajudamos? Como é que escolhemos quem é que merece ajuda? É pela, é pela região? É pelo setor? É pela boa vontade? É pelo potencial futuro? Não é? É, uma, é uma questão interessante e isso aí já cabe mais aos
0: políticos, mas em termos do branding há muito, muito a fazer Bruno, muito obrigado, deixa-te ficar connosco. Eu vou fechar este tema e passar para o último. Este foi um tema interessantíssimo e as intervenções de todos foram absolutamente brilhantes. Só deixar aqui uma nota para quem está a ouvir. Eu, e falou-se muito aqui da D. Almar e da equipa de gestão que está à frente da Dielmar. E o Sr. Ministro da Economia fez questão de frisar isso muitas vezes esta semana nas intervenções que teve. Eu queria-vos dizer que nos Estados Unidos falir uma empresa não é vergonha nenhuma. Uh, em Portugal, isso ainda é visto com um estigma muito grande. E eu dou sempre o um exemplo, em palestras que dou, que uh, o dono, o fundador da KPFC, daquela famosa fa marca de Franco Frito, faliu 32 projetos antes de acertar na KPFC. E já só o fez depois dos 50 anos de idade. E, em Portugal, isso seria impensável. Aquela pessoa seria, obviamente vista de forma muito negativa por todos, nos Estados Unidos é visto como um empreendedor que não desiste, que é resiliente, que tem as suas convicções e que no final triunfa. E isto era uma mensagem que eu gostava de passar no encerramento deste tema, porque sem dúvida não acredito que se deva crucificar pessoas nos momentos em que eles mais precisam de ser postos para cima. Passando ao próximo tema e fazendo jus aqui ao nome da sala, que é a Noite da Má Língua e, portanto, não nos podemos esquecer que estamos para falar sobre temas sérios, mas eh, com algum live de descontração, eu queria fazer aqui o balanço dos Jogos Olímpicos que acabaram de fechar e, e, para isso, escolhi uma notícia que é, no mínimo, insólita. Uma treinadora alemã da equipa de equitação foi expulsa durante os Jogos Olímpicos porque deu um soco no cavalo, uh, para acalmar o animal. Eu ouvi dizer que o Pichardo ganhou a medalhador que estava com algum receio uh, do soco do Nelson Évora e por isso saltou mais, mais longe. Mas, pegando neste, nesta notícia, eu ia desafiar-vos a comentar não só a notícia, que obviamente podem comentá-la. Uh, já agora, uh, o, a treinadora foi expulsa a atleta foi desqualificada e o cavalo está, está aquilo que eu, que eu imagino, está a sofrer apoio psicológico por parte do PAN. Mas hum, nós temos uma participação com 4 medalhas e 15 diplomas. Dizem os especialistas em desporto que é a melhor da nossa história. E eu olhando para a quantidade de diplomas, claramente ganham ao Relvas. Mas eu ia pedir o vosso comentário. Miguel, és o primeiro da fila e, portanto, eu gosto de cumprir a ordem. Queres começar tu? Até porque és apaixonado por cavalos e, portanto, isto é quase, quase a tua cara.
4: Engraçado, não é? Apaixonado por, por cavalos e alemão. Hum, daria, quase, daria quase aqui uh, um, uma situação como se eu fosse essa senhora... Não, eu, 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 eu entendo a, frustra, a frustração, eu, eu vi a prova porque... Um, quem me conhece sabe que eu tenho 8 cavalos cá em casa e portanto um, mas trato-os bem e, e, não, e não dou socos, não para, dou quem, socos a... para
0: quem não conhece são mesmo 8 cavalos, atenção, eu não estava a falar de nenhum familiar são, são, <risos> são efetivamente 8 são cavalos que eu tenho em casa são,
4: são, menos, são, exato, são mesmo 8 cavalos que eu tenho em casa um, e portanto aquilo correu tudo muito mal e aquela prova foi toda muito má e, e, e a re -reação, da, re reação da treinadora foi um, foi péssima mas quem é, que nunca, quem é que nunca sentiu vontade de dar um soco a alguns cavalos que já, que já se cruzaram um, à nossa frente na nossa vida um, todos nós já tivemos uh, uh, com certeza, mas agora um, agora falando aqui só de uma, de uma parte um bocado mais séria todo isto um, a prova a prova foi a prova foi terrível a partir do momento em que a cavaleira deixou de ter uma ligação efetiva e atenção que a, que, que as provas com cavalos são um, ou a equitação é o único desporto olímpico um, em que um animal está envolvido um, e aquela prova correu mal e, e e efetivamente acabou mal quando a cavaleira perdeu a ligação cavaleira cavalo digamos assim, um, aquela ligação e aquela fluidez que, que, tem, que tem que existir e é por isso é que depois o cavaleiro e o, e o cavalo conseguem ser uma, uma equipa só e trabalharem juntos um, e, 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 e ouvir-se a treinador aos gritos a dizer dá-lhe por chicote, dá-lhe o chicote, com a miúda a chorar já em cima do cavalo. E, portanto, um, muito antes... Um, Delta ter sido desqualificada a, a própria cavaleira devia ter uh, terminado um, sobre a participação portuguesa um, eu, eu 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 não sei se a participação é boa ou não eu, eu não conto esta esta coisa da, da, das medalhas um, mas aproveitando que isto é um pouco a noite da má o <risos> oh Bruno e tu um, isto é, é, dizerem que a nossa participação com são três medalhas não é? três medalhas e 15 diplomas é isso quatro quatro medalhas quatro quatro medalhas e 15 diplomas pronto isto faz de lembrar faz de lembrar o Sporting que que, que Pronto, de, 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 de 19, de, de 19, em 19 anos lá aparece e pronto, e fala-se do Sporting como se fosse um grande campeão. Lá
6: Miguel, lá estás tu.
4: Como se fosse um grande campeão, quando a gente sabe que é uma equipa da meia da tabela, um, um, um boa vista, o um, um boa vista de Lisboa, digamos assim, e que pronto, agora foi campeão. Um, e, acho, e acho que é um bocado isso é de salvaguardar e é uma coisa que é, que é importante. E agora, apimentando aqui um bocadinho, epá, nós não, não podemos esperar um, que, de trazer dos Jogos Olímpicos 10, 15, 20, 30, 40 medalhas quando o desporto, um, a todos os níveis, mas a começar pelo desporto da educação física nas escolas, é, é feito com má vontade. Um, muitas vezes dá-se dá educação física nas salas um, o desporto não, não é levado de uma forma uh, séria os, os clubes amadores que é onde se, onde se pratica desporto um, de, nas, diferentes, nas diferentes disciplinas Há, isto, excluindo o futebol, um, essas coletividades um, funcionam com, com grandes dificuldades financeiras uh, e não existe apoios, não existe apoios muito fortes durante muito tempo um, aos, aos atletas, até os atletas atingirem alguma, digamos assim, alguns estados de, de celebridade e, portanto, depois começam a vender shampoos e, e começam a aparecer... Um, com, com, com o branding que, que, que o Bruno falava há pouco. Um, e, portanto, como nós não somos um país de desportistas, na, na, nesse sentido, como alguns outros países que, que apostam e que têm essa formação desde, desde a escola primária, em que o desporto é uma disciplina séria, é uma coisa para levar a sério, é fundamental para o desenvolvimento dos jovens, das crianças, mas também do próprio país. Uh, enquanto não tivermos esse espírito, é óbvio que nós vamos trazer 4 medalhas e 15 diplomas, ao invés de, se calhar, trazemos 15 medalhas e, e, e 50 ou 60 diplomas. E, portanto, um, é de louvar todos os atletas uh, que lá foram e deram o seu melhor em, em nome de, de, de Portugal. Um, mas não, eu acho que não vale a pena em bandeira em arco e seria muito mais profico, se calhar, aproveitarmos esta situação e de olharmos para outros países, muito menor do que nós, e que têm 10 ou 15 vezes mais, mais medalhas. Eu li uma notícia que a Holanda conquistou nestes Jogos Olímpicos, e a Holanda é, é menor do que, que Portugal, a Holanda conquistou nestes Jogos Olímpicos mais medalhas do que Portugal nas 35 vezes que perdeu. Exatamente, Portugal tem, tem
1: 24 medalhas no total. O Holanda, o país de baixo caso, deste caso, ou deste sódio, tiveram 36 malhas. 10 de ouro, 12 de prata e 14 de, de vocês valer, deram, é estão, estão, a dar um, estão a dar um bom
6: exemplo da Holanda, que o, o, a medalha de Paulo, prata na maratona viu se que nasceu
0: num moinho na Holanda. Paulinho. Sim, sim, conclui, Miguel,
4: por favor. Não, e é isso. E, portanto, enquanto, enquanto, nós, enquanto nós formos o país do, do futebol e dos Cristianos Ronaldos um, e, e andámos a achar que é tudo futebol e andamos em êxtase em, em em e na loucura e eu falo porque o meu desporto é equitação e portanto uh, um, eu só jogava futebol, era sempre o último a ser escolhido e ia sempre à baliza e a equipa que ficava comigo uh, fazia isso por frete um, e o meu desporto um, vocês vejam uma coisa que eu termino dizendo isto o um, é engraçadíssimo o quanto nós não damos valor um, ao cavalo lusitano. Um, e nós tivemos agora, na, na competição de dressage, tivemos o Rodrigo a fazer uma competição maravilhosa. E vocês querem saber uma coisa. Nós fomos com, fomos uma equipa pequena com cavalos com os cavalos lusitanos um, e das 39 equipes que participaram com, uh, na, na competição de dressage, um, 27 ou 28 equipas um, apresentaram cavalos lusitanos, inclusive a equipe espanhola. E, portanto, enquanto nós não valorizarmos o que, o que tivermos e investirmos nisso, e talvez eu não quero voltar à questão da Dielmar, mas se calhar nós devíamos mesmo investir em nós, e o, o doutor Luís Felipe Menezes falava isso, nós esquecemos que nós temos um mercado interno nosso, nós temos as nossas pessoas, enquanto não investirmos em nós, um, não vale a pena. Vamos sempre trazer duas ou três medalhas um, e porque diremos sorte, termino dizendo isto, e porque temos muita sorte, que temos atletas que nascem noutros países, mas que decidem competir por Portugal e decidem fazer aqui a sua vida e eu também sou muito grato por isso.
0: Muito obrigado, Miguel. Paulino, uh, começo por te dar os parabéns pelas duas medalhas que os atletas do Sporting conquistaram. Como tu sabes, não é o meu clube, mas não posso deixar de, de te de dar-te os parabéns por isso. E queria desfocar-te aqui um bocadinho do tópico do, dos clubes e focar-me novamente na questão dos Jogos Olímpicos, fazendo-te uma pergunta. Nós devíamos avaliar... Hum, bem, doutros parabéns por isso, mas o Benfica também teve duas medalhas, atenção. Claro que sim, era isso E uma, que eu delas, dizer. E uma delas foi dor. Mas, mas <risos> e, e, foi dor, foi só dor, não digo mais nada, não não, baralha, não sei isto. Mas de mas, não, Mas eu ia-te focar aqui na questão, de, se este é o parâmetro certo para avaliarmos o sucesso. Ou seja, o, o fundador dos Jogos Olímpicos e, o, e aquilo que é o desporto olímpico é participar, é o mais importante. Somos um país com as dificuldades que temos, somos um país com a dimensão que temos, temos atletas que a subvenção que recebem do Estado é 1.500 euros por mês para poderem treinar para os Jogos Olímpicos. E isto, para quem tem família, inviabiliza uma dedicação total como se calhar os atletas da Holanda têm. Nós não devíamos estar a ver a nossa, o sucesso da nossa participação por termos tido a maior delegação de sempre nos Jogos Olímpicos e não apenas singir a coisa às medalhas e aos diplomas. Como é que tu vês isto, Paulino?
6: Olha, isto como dizia há pouco, creio que era o Bruno, dizia até parece trocamos trocámos SMS quando nem sequer trocámos no telefone do outro, mas de facto esse parâmetro que tu falaste é muito importante, eu tentava convencer o meu filho mais de ontem, ontem mesmo em casa, em que dizia que o lema dos Jogos Olímpicos era o importante é competir. E ele dizia que não, que isso era mentira. Onde é que eu tinha ido inventar isso? Eu disse, olha, antes de tu nasceres já cá andava. E, portanto, é só leres e procurares qualquer coisa e vais perceber que, lendo um bocadinho, vais aprender um bocadinho de história. Bom, eu também nasci antes dos Beatles, e, ou já depois do grande sucesso dos Beatles, e não é por isso que eu não saiba nada sobre os Beatles. Bom, aqui a questão é, é, é muito mais profunda que, que, que aquilo que nós possamos imaginar. Primeiro, participação portuguesa nos Jogos Olímpicos. Eu acho que Portugal é um país periférico, em termos de, de, de Olimpíadas. De Olimpíadas não, de Jogos Olímpicos. Olimpíadas. Olimpíadas é outra coisa. E sempre foi, e acho que sempre vai ser assim. E não só por culpa própria. Eu acho que tem a ver um bocadinho também com a própria dimensão do, do, do negócio e do mercado. Agora fala-se muito em negócio, não é? Mas da própria dimensão da, da, da organização dos países. Repare-se uma coisa. O Sporting, e agora vou falar do Sporting, um, durante alguns anos abandonou um, a aposta na formação e o que é que aconteceu? Aconteceu que durante 4 ou 5 anos foi vazio na formação do Sporting, no entanto estes jovens que agora estão a aparecer e que apareceram o ano passado e que, e que, e que estão uma grande mais-valia na equipa agora do futebol, mas podemos ir a outros campos que não só o futebol um, faz, mostra que se não houver uma aposta na formação e como dizia muito bem o Miguel há pouco. Uh, no caso dos Jogos Olímpicos, começa no desporto escolar e tem que começar, e primeiro e antes de tudo, é, 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 é a aposta numa, numa formação pessoal. E só mais tarde, em caso de ser essa a decisão dos jovens, ser uma aposta profissional. Uh, mente sem corrupção, sempre ouvimos dizer isso e, e vai ser sempre verdade até ao fim dos nossos dias. Uh, e depois há aqui outra questão que como é que eu é de dizer isto sem, sem ferir sucessibilidades e sem ser populista como há pouco se falou, que é um termo que eu não gosto de usar uh, vivemos numa era de globalização num mundo de globalização, num mundo aberto num uh, mundo aberto dos negócios agora o mundo não pode ser aberto tão aberto vê-se não me entendem mal porque uh, se calhar faltam umas palavras certas nesta altura para, para, para dizer aquilo que, que eu penso e que acho que já há muitos anos acho isso eu estava há pouco a meter-me com o Miguel a falar o, o maratonista da, da Holanda que ganhou a medalha de prata chama-se qualquer coisa na Aguié e, é. e ele tem cara de tudo menos ter nascido em Amsterdão ou em Roterdão e não sei o que e hoje em dia aposta-se muito nesse tipo de, 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 de políticas para ganhar no caso do desporto para ganhar, por e simplesmente agora que é uma coisa que passo me perguntas assim agrada-me ver jogadores não nascidos em Portugal a jogar na seleção portuguesa ou nas seleções portuguesas Para não agrada Agora, se é uma opção das pessoas em ter Portugal como país de adoção e país onde querem fazer a sua vida,
1: é pá, porque não. No entanto,
6: isso também está a matar um bocadinho aquilo que poderia ser a tal política de governo, não é? O Paulo, aí no
1: best sugeria que se ligasse ao Felps para ganhar umas medalhas de alimentação. Pronto,
6: já nem, já nem vou para aí. Já nem ouvi isso e não, não vou para aí sequer. Mas, um, se, houver, se houvesse aqui um certo equilíbrio calhar uh, calhar havia uma verdade esportiva diferente, não é? Paulinho, deixa-me uh, deixa pegar nisso. Para coisa, nós me jogámos me com uma seleção de handball, não sei qual foi, uma delas, não tinha um jogador nativo. Um que fosse. Um que fosse. E para isso a mim preocupa-me. Não é por ter jogadores nascidos noutros países a representar a seleção portuguesa, não é nada disso. É uh, a discordar-se a aposta na formação. Dos talentos e, e, e agora isto é válido para o desporto e para as empresas. Portugal, desde há muitos anos, se não desde sempre, descura o talento e a formação no talento e eles vão ser reconhecidos lá fora e depois cá não são reconhecidos ou só são reconhecidos depois de serem reconhecidos lá fora. Isto, isto é uma forma muito primária de também de dizer as coisas, não é? Não tenho aqui forma técnica para, para, para o dizer, digo enquanto pessoa enquanto cidadão atento à, à, à realidade do mundo. Portanto, não me choca ver jogadores nascidos noutros países a representar a seleção portuguesa. O que me choca é esses estão cá por alguma coisa, ou, ou representam a seleção portuguesa por algum motivo. É porque em Portugal não se formou talento porque o há, o talento existe, não tínhamos a menor dúvida, mas não se formou para que pudessem chegar aos patamares mais elevados de competição para que pudéssemos trazer medalhas no caso dos Jogos Olímpicos de campeonatos europeus no caso de outros outro tipos de modalidades portanto é isso que me preocupa Muito
0: obrigado Paulino, obrigado pela tua intervenção sempre tão pertinente Luís uh, e permita-me ter o trato por Luís estamos em espírito de Clavos uh, deixe-me fazer uma pergunta dando total atitude para responder também noutro âmbito se quiser mas tenho que aproveitar a sua presença aqui Estamos a falar de desporto, estamos a falar de sucesso ou insucesso, estamos a comparar à Holanda, por exemplo, mas nós somos um, um país que, por exemplo, não tem uma pasta ministerial para o desporto. Temos um secretário de Estado. Eu sei que o penúltimo ministro do desporto que tivemos foi o Armando Var, e, se calhar, isso assistiu a alguns governos que vieram a seguir, mas nós temos política desportiva.
7: Não, nós não temos, não temos políticas esportivas. E este assunto de, das medalhas dos Jogos Olímpicos, eu acho que, que, que efetivamente é importante comparar o número de medalhas. O mundo evoluiu, agora o, o, aquilo que era o espírito originário da, das Olimpíadas evoluiu de uma forma em que o número de medalhas também reflete uma média daquilo que é o talento e a aposta global eh, numa política desportiva. Eh, mas também não devemos dramatizar, porque por, há países com indicadores socioeconómicos fortíssimos, por exemplo, os países nórdicos, eh, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, que, eh, embora tivessem sentido em alguns desportos coletivos, sempre no handebol, onde são muito fortes, eh, no tênis de mesa <coughs> tivessem bons resultados tiveram muito, muito poucas medalhas muito poucas medalhas mas eu aí eh, subscrevo o que disse o Paulino nós não nos devemos nivelar por baixo eh, nem em relação àqueles que são mais pobres e, e menos performantes do que nós eh, nem nivelarmos por baixo aqueles que sendo mais ricos por circunstâncias diversas também não obtêm bons resultados. Nós devemos querer ser os melhores, estar entre os melhores em tudo. Bom, e para estarmos entre os melhores em tudo, temos que ter, eh, eh, aferir um patamar de comparação. Já foi aqui referida a Holanda, eu penso que a Holanda é um bom exemplo. A Holanda tem 17 milhões de habitantes, um bocadinho mais do que nós, mas isso se fôssemos fazer a proporcionalidade, nós teríamos que ter trazido 23 medalhas olímpicas para estarmos ao nível daquilo que foi eh, o patamar atingido eh, pela Holanda nestas Olimpíadas. Aliás, eh, o que é uma constante, se formos olharmos às últimas seis Olimpíadas, é esse o patamar da Holanda. E, portanto, nós devíamos fixar, não podemos fixar-nos pelo patamar dos Estados Unidos eh, ou da China, que são potências com dimensões continentais e com, com centenas de milhões de habitantes, mas a Holanda, nesse particular, é, devia ser a nossa ambição, chegar a esse patamar. Embora haja, um, por exemplo, países do leste, que até do ponto de vista de socioeconómico ainda estão abaixo dos nossos padrões de desenvolvimento, mas que têm uma cultura que vem, nem tudo era mau na no, 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 mu no mundo de, para lá do Muro de Berlim e tinha uma cultura de, em relação ao desporto e à cultura bastante de, evoluída até por razões de propaganda e que ainda hoje obtém bons resultados, como por exemplo a Hungria ou até a Roménia. Bom, agora, nós tínhamos, tínhamos que chegar um bocadinho mais além. Aliás, em desportos coletivos, por exemplo, a única exceção de uma presença de, em desporto coletivo aliás surpreendente e corresponde a uma, a uma evolução de qualidade muito forte nos últimos anos, é, foi a presença do handball, porque nas outras modalidades coletivas nem tivemos, nem tivemos presença. Agora, não há em Portugal, de facto, uma política desportiva. A política desportiva em Portugal está na mão do associativismo, um associativismo voluntarista feita de milhares de cidadãos de boa vontade que trabalham de uma forma gratuita doando muito daquilo que é o seu tempo do tempo dedicado à família para trabalhar em pequenos clubes de bairro e são eles os fazedores de campeões em Portugal devia haver uma política desportiva de Estado como devia haver uma política cultural de Estado eu fui médico durante uns anos num país que à quarta-feira não havia aulas. Estou a falar há 30 anos. Os meus filhos mais velhos, há 30 anos, à quarta-feira de manhã, só tinham desporto, e já e tinham outros dias da semana, mas à quarta-feira era, era um dia de, de competição desportiva, de manhã, e à tarde tinham a tarde dedicada à cultura em que chegava uma camioneta à escola primária, ensino primário, ensino básico e iam à ópera iam ao balé e é assim que se ao teatro, é assim que se promove um consumidor cultural e um consumidor desportivo Ora, oh, senhor,
6: o... Desculpe interrompê-lo só, eu ainda sou desse tempo eu, eu, e foi um bocadinho antes dos seus filhos quarta-feira engraçado, a tarde era dedicada à atividade desportiva eu, na altura, andava no nono ano e recordo-me que estava na área de desporto e éramos nós, alunos de, das turmas de desporto, dávamos aulas aos alunos do sétimo e oitavo só aulas de desporto. E mais, fazia, vivia em Santarém, fazíamos visitas de estudo a Lisboa e tinha professores em que vínhamos a Lisboa só para vir ver uma ópera ou vir ver um, um filme. E isso, isso estamos a falar no, no, na primeira metade da
7: década de 80. Veja lá que até em Portugal houve regressão nesse capítulo. Portanto, não há. Há pouco, aquela referência de que não há, normalmente não há ministro a secretário de Estado, é uma. Eu julgo que não é só por causa do Armando Vara ter sido ministro. Aliás, poucos, poucos ministros do desporto houve. A maioria são secretários de Estado. E até eu que estive por dentro de alguns governos, até conheço um pouco a Petit Histoire. A, a, a maior parte dos primeiros ministros não é. Agora é ao contrário. Os primeiros ministros agora colam-se muito ao futebol porque é o que está a dar. Mas antes os primeiros ministros tinham, tinham um certo pânico de se, de se colar aos homens do futebol. E, portanto, arranjavam sempre maneira de diminuir a vertente eh, da fotografia do desporto no governo. E então era sempre um secretário de Estadozinho que aparecia ali discreto para, para que não, não se colasse muito ao mundo do futebol. Mas a verdade é que, enquanto, em Portugal, enquanto não houver uma política desportiva escolar, 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 escolar universitária, também, eh, aliás, nesse aspecto a regressão também foi enorme, na década de 60, 70, o desporto universitário, não sendo fulgurante, eh, era, apesar de tudo, bastante eh, significativo, Eu falo, por exemplo, no rugby, eh, em que eram eh, as equipas de que quer do Kedul, quer do Kedup, eram fortíssimas. Uh, e tudo isso andou para trás. Portanto, uh, e aquilo que se vê é algo que. Agora eu tenho um filho com 5 anos e já estou com dores de cabeça a imaginar daqui a um ano a criança levantar-se às 7 da manhã para ir para as aulas às 8 da manhã com aquelas albardas com 20 quilos às costas para que me chegue aos 10 anos já o tenho que levar ao ou um colega meu, ortopedista, ou neurologista, porque ele já está com uma, uma escoliose a precisar de tratamento, sai das aulas às 6 da tarde, cansado, com trabalhos para fazer em casa, Bom, e o pai ou a mãe, se quiserem que ele pratique um desporto, vão dois dias por semana, às sete e meia da tarde, com o miúdo cansado, levá-lo ao clube associativo mais próximo. Esta é a realidade do desporto em Portugal. E, portanto, quatro medalhas ou dez ou doze diplomas neste contexto é fantástico, porque decorre do esforço individual extraordinário desses atletas e de meia dúzia eh, de associações que foram capazes de os gerar. Portanto, não há, de facto, uma política desportiva de em Portugal e acho ridículo, ridículo, a forma como o poder político está a festejar Uh, estas quatro medalhas. Estas quatro medalhas são destes quatro campeões. Não tem nada a... acontecem apesar do poder político.
0: Muito obrigado uh, e não posso deixar de recordar com alguma satisfação que no governo que o senhor fez parte a pasta do desporto passou pelas mãos da Manuela Ferreira Leite. E, portanto, de certeza que teve em boas mãos, embora nesta altura não houve grandes campeões para, para trazer a Portugal. E a passar agora ao João com uma nota. Eu não sei se o João sabe, mas uma das campeãs olímpicas este ano e que é cinco vezes campeã do mundo é tua colega advogada. E, portanto, só uma nota que ela ganhou o título de campeã campeão olímpica em sub-50 em Karatê. João, como é que tu vês este tema? Não sei se és um homem ligado ao desporto, tens algo que te próximo dos Olímpicos. Como é que o vês?
8: Não sabia, não sabia, Bruno. Não faço ideia de quem seja, mas não fazia ideia. Mas pronto, haja alguém que tenha algum jeito para alguma coisa nesta área. Só uma nota,
0: João. Ela é especialista em direito laboral, sendo campeã do mundo de Karate. Eu não vou dizer mais nada.
8: Eu não apostaria a ligar contra ela, mas pronto, como dizem os ingleses, arrest my case e ela ganha. Esta
7: está, é... desculpa interromper, está a advogada indicada para gerir o processo de Almar. Exatamente, exatamente, Luís, era é isso mesmo.
8: Mas ligando isto e com alguma amplitude e rapidamente na minha resposta, ligando isto exatamente à de Elmar, eu, uma das coisas. Primeiro, acho, acho que foi digna, estamos a. Porque eu, eu fui digna porque eu ainda ficava até às tantas da manhã a ver. Uh, o, o Fernando Mamed infelizmente nesse caso e o Carlos Lopes e portanto na altura uma medalhinha era um, algo inusitado algo extraordinário e portanto é bom que hoje tendo mais impacto, tendo mais reprodução, tendo mais resultados positivos, tínhamos esta sensação de que é pouco, que isso é importante, mas eu tenho sempre a noção, a comparação com o que lá vinha atrás de de... e portanto temos alguma evolução mas eu, dentro da amplitude da resposta e da participação, e ligando ao caso de Almar, uma das coisas que me, eu não digo chocou, mas que me surpreendeu um pouco mais, acima de tudo a receptividade que teve, foi da questão do, do nosso judoca, que, com todo o mérito, com, to, com tudo o que teve e com o trabalho que teve, aquelas, para mim, na minha opinião, infelizes declarações de queixume após a medalha de referência a duas marcas e à falta de patrocínios que eu dou-lhe todo terá as suas razões de queixa mas eu acho que era importante ver de onde e a quem se devem pedir apoio mas oh João,
6: desculpa interromper deixa-me dizer-te que o Jorge Fonseca foi o único que disse que para ele soube a pouco, queria mais perfeitamente Paulino
8: a postura dele o mérito dele, o trabalho dele, os antecedentes, que eu não conhecia, eu não conhecia, não acompanho essa modalidade, nem, nem muitas outras, e portanto não o conhecia, não tiram um mérito. E essa postura, uh, perfeitíssima. O queixar, vamos lá ver, de duas marcas internacionais, duas empresas privadas que não tinham apoios, a pergunta que se impunha a fazer, eu, eu, se me perguntarem, indo para aquele populismo fácil, eu dizia que sim, que merece, que merece, que deveria ter, mas a pergunta que se põe, está bem, deveria ter, até a seguir, também deveria ter o lançamento do martelo, o ténis de mesa, as marcas também tinham a obrigação de patrocinar o salto, o triplo salto, a maratona, depois passamos para um campo mais abrangente, mas são marcas internacionais. Têm que apoiar esses, essas áreas todas, esses atletas todos em Portugal, mas também têm que apoiar em todos os outros países. Portanto, esta postura custou me um bocadinho, quer dizer, que se ponha a questão no comité Olímpico Português, barra, Estado Português, Governo Português, e que deva haver mais apoios, tudo bem. Este queixume, eu disse, eu quando ouvi aquilo, eu rimo um bocadinho, e disse, isto é ele a tentar o seu momento... Cristiano Ronaldo com uh, o episódio da, da garrafa de Coca-Cola. Só que tem um, dois problemas. Ponto um, ele não é o Cristiano Ronaldo. Uh, terá todos os méritos, mas uh, eu e muitos aqui nesta sala não o conheciam antes desta situação. E ponto dois, mesmo a questão do Cristiano Ronaldo. Eu não gostei muito, não gostei muito, de porque não percebi bem ser aquela situação da de, de vida saudável, da bebida não me pareceu que fosse, porque ele já fez publicidade e tenha fluido nos seus pensamentos na sua doutrina não pare... ou se era um queixume perante uma marca com problemas de que não lhe dava a publicidade ou se era por ser uma marca americana em que ele tem problemas, portanto eu, oh, João, eu é capaz
1: sim. de não ser por ali que as marcas não vão apoiar, não é? Digo eu essa, não, essa aquela duas certamente com, não, não, aquela
8: em concreto, aquela em concreto, uh, dúvida que eu ponho, sendo eu um bocadinho maldoso, digamos assim, é-se porque não creio, ou posso ser muito pouco ingênuo, mas não creio que tenha a ver com a questão da, da, de saudável, dessa questão, não creio que tenha a ver com isso, portanto ponho duas hipóteses, ou é por ser uma empresa americana e ele tem problemas com os Estados Unidos e não vai aos Estados Unidos e tem lá questões por... Em, na opinião dele, por resolver, não, 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 não vamos a cantar aqui agora em detalhes, ou se é alguma questão de essa marca legitimamente não o querer patrocinar, não o querer apoiar, por não ser o, o, a personalidade, por não ser o, a pessoa que se enquadra mais nos objetivos da marca e elas devem decidir. Portanto, nesta questão dos do judoca... Não foi apenas
1: uma marca, João. Não foi apenas uma marca. Ele referiu duas marcas, inclusive. Não, não.
8: Eu estou a falar agora do Cristiano Ronaldo, com a Coca-Cola. Mas... Uhum. para comparar com o caso dele, do Judoca, que referiu a essas não duas marcas, não. que são empresas privadas que, que, eu não sei se foi uh, levado por isso, por esse exemplo do Cristiano Ronaldo, fiz esta ligação <risos> por aí. Uh, agora, são empresas privadas que apoiam quem acham de acordo com as suas políticas de marketing, que devem apoiar, que não podem ir a todas as pessoas, nem a todos os esportes ao judo, ao tênis de mesa, ao pinismo ao surf, uh, ou o que quer que seja, ou, ao IPISM, não podem, não, não podem, e também não podem ir acima de tudo a todos os países, porque para fazerem isso com um país também teriam, ou deveriam fazer, ou teriam legitimidade a outros países para fazer essas mesmas exigências. Portanto, foi um, um promenor, um aspecto que passou pouco a onda mais fácil, mais populista é dar-lhe razão e compreender que deveria ser apoiado mas eu acho que devíamos ser um bocadinho mais racionais e criteriosos nesse aspecto e portanto de não entrar nessas, nessas divagações que não têm razão de ser, sinceramente não têm razão de ser
0: Muito obrigado João e passando ao Vasco vou, Vasco, vou-te endereçar os parabéns para ti, mas em nome de toda uma região, o Algarve tinha Cinco atletas nestes Olímpico, dois deles ganharam dois diplomas com dois quintos lugares, o João Vieira e a Yolanda Sequeira, em marcha e em cerco. Como é que. Pedro, é que... que... só para fechar os
10: microfones, por favor, senão não se consegue ouvir.
0: Eu não sei, se... obrigado André, Eu estava só a, a dar os parabéns ao Vasco pela pelas pelos... pelos diplomas de dois atletas do Algarve, um, o João Vieira e Holanda. O Algarve colocou cinco atletas na comitiva olímpica portuguesa e é tradicionalmente um território com infelizmente pouca expressão no desporto. Tem a volta ao Algarve em ciclismo bastante conhecida e tem habitualmente um, já teve dois clubes em simultâneo na primeira liga, mas estamos a fato de futebol, não estamos a falar tipo de desporto. Vasco, uh, o que está para dizer sobre isto?
9: é verdade uh, e o treinador da Patrícia Mamona também o treinador da Patrícia Mamona também é Algarvio uh, eu, eu sublinho o que tu disseste de início que é há que enaltecer o aumento da participação porque num país e, e depois da Patrícia Mamona e do Jorge Fonseca terem, terem sido falados por isso onde o desporto escolar é tão mau eu tenho dois, fio, dois filhos em idade escolar e portanto passo por essa realidade uh, mensalmente diariamente, é muito mau o desporto escolar já era no meu tempo Portanto, não, não está melhor, antes pelo contrário está pior. Onde as condições depois desportivas, e fora futebol então, são, são francamente mais, é, e não há em particular, pronto, aí se calhar ainda mais difícil se torna. É eu não conheço a realidade do, do resto do país conheço um carinho, mas a nível de esportes a falta de pavilhões, a minha filha fazia, fazia Aikido e era de vez em quando porque era preciso que uma das salas do pavilhão estivesse disponível ou que uma sala das piscinas estivesse disponível para, para, para o clube poder fazer esta é a realidade do nosso país nós atravessamos a fronteira e qualquer uh, aldeia espanhola tem cortes de tênis, de piscinas olímpicas, pavilhões, etc portanto não é depois de estranhar que as medalhas apareçam a, a atletas do Sporting, quase sempre do Sporting, muito raramente do Benfica ou de outros clubes grandes porque são aqueles que, de facto, apoiam os atletas. Porque é, é extremamente difícil em Portugal e daí, volto a dizer, há que o aumento da participação, o número de atletas, porque é extremamente complicado no nosso país uh, praticar desporto e muito mais de alta competição, porque não, não temos condições, como se calhar tem a Holanda, como o exemplo que estavam a dar, outros países e o Algarve, em particular, como já mencionei em relação a outras atividades, obviamente também sofre com isso. Os miúdos não têm, tirando lá está a loucura do futebol e os clubes conseguem ter alguma dimensão pequenina, porque lá está tirando aqui o Florenço, o de vez em quando olha nesse o resto não tens por o número o número de jogadores de sucesso nascidos no Algarve nos últimos 40 anos se calhar são 10 ou 12 jogadores não, é? não, não há uh, há que dar mérito eu, eu queria uh, puxar o nome do João Vieira porque de facto uh, com 45 anos fazer 50 km de marcha uh, com uma temperatura perfeitamente horrível é de uma força e que deveria agora ser puxado muito esse exemplo tal como dos restantes para reforçar um pouco as nossas políticas desportivas, o que não será fácil fora dos grandes clubes acho que vai acho ser muito eu, difícil
0: eu, eu, eu sei que alguém quis propor o título de comendador para o João Vieira mas este título está tão em está mal, Banalizado. mal está assim sim, hoje em dia sim. não é e portanto deixa lá estar isso não vale a pena
9: mas Aqui, é, é, em relação ao é, que vai falar a
0: dizer, por
6: exemplo, pensemos assim: quantos centros de alta competição nós temos em Portugal? Eu só conheço uhum. um, que é o do Jamor. Não sei se existem mais ou não. o Fim maior.
9: É, pronto, o E, e, Vila, e... Real de Santónio, Vila Real de António tinha condições para isso, uh, mas depois, por falta de capacidade financeira, uh, é. é complicado. Mas de inverno, tínhamos temos muitos, 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 muitos atletas. Internacionais que vêm ficar, nomeadamente a Monte Gordo, só hotéis de Monte Gordo, italianos de países de leste, que não, nem sequer sonha, mas estamos a falar, não agora nestes anos de pandemia, obviamente, mas que vêm para a Vila Real, para Monte Gordo, estagiar, porque existe uma pista de atletismo, porque existe condições de treino únicas, uh, nesta região.
0: Vasco, muito obrigado. Vamos passar ao André. André. Eu sei que tu és um apaixonado por mergulho e também por promotas. O desporto está a afundar ou tem condições para falar a fundo?
3: Olá, é boa
10: noite. Uh, Mais promotas que mergulho. Mergulhos são um amador. Promotas tem promotas realmente uma paixão muito grande desde pequeno. Mas não só promotas. Eu gosto, eu gosto de desporto. Uh, gosto muito de desporto. Aliás, como todos nós gostamos, não é? e praticamos, e vamos tentando ocupar os nossos tempos livres a fazê-lo. Agora, eu estava a ouvir o Vasco, e, 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 e acredito que fiquei com um sorriso na boca, porque eu, eu subscrevo em absoluto todas as palavras que o Vasco disse, que o desporto escolar é uma brincadeira, que as condições dadas, e já o disse noutras salas, o João é testemunho, e outras pessoas que estão presentes, a Susana, o Nuno, o Bruno, já o disse noutras salas, que, que de facto... Acho vergonhoso, vergonhosa a política que o Bloco Central, ao longo de todos estes anos, e, e todos são responsáveis, PS e PST, sem exceção, a política que tiveram em relação às condições dadas à formação e às modalidades amadoras é, é absolutamente execrável, não tem outro nome. Uh, o que foi feito foi muito mal feito. Hoje em dia nós sentimos, temos realmente, eu, eu, eu vejo com alguma... Eu tenho lido as notícias, lá, estava a ler O Observador hoje de manhã, eu subscrevo O Observador, entre, outros, entre, outros, entre outros, outros jornais, e estava a ler uma notícia, uma participação dourada, de ouro, nos Jogos Olímpicos da, da Comitiva Portuguesa. E eu fico com uma sensação de grande nostalgia, porque, de facto, conseguiram-se mais, mais medalhas, mas aquilo não é à custa de Portugal. Aquilo é à custa dos valentes atletas que nós temos, fora do futebol, fora do futebol em que a política gira à volta. E que conseguem absolutos milagres absolutos milagres de empenhamento, de dedicação, de, 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 de enorme esforço em, em, em que, 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 que nos trazem estas alegrias. E que são rapidamente esquecidas no próximo mercado de transferências de futebol. Por isso, eu, 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 eu estava a ouvir o Vasco a falar e estive e tive noutras salas. E, de facto, eu que também tenho filhos que praticam desporto e também faço, enfim, as entregas nos pavilhões a de podres, uh, assistir a jogos em bancadas com, 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 com bancos de betão Uh, ver piscinas para piscinas 50 metros 25 metros, enfim então quando vejo, quando vejo nos Jogos Olímpicos uh, uh, os nossos atletas eu acho que eles são muito mais do que atletas eu acho que eles, eu acho que eles são heróis mesmo, mesmo aqueles que militam uh, que treinam uh, no Sporting ou até no Benfica uh, o futebol do Porto que eu sou adepto é um péssimo exemplo nesse aspecto uh, era um, um clube de, de, que, que permitia à cidade do Porto uh, eu aprendi a nadar no Porto, nas Antas e, e que tinha uma, concentrava uma série de modalidades, hoje não concentra nada, concentra futebol e meia dúzia de modalidades já profissionais a nível de séniores por isso é um péssimo exemplo nesse aspecto o Sporting não, o Benfica vai sendo um bocadinho bem melhor que o Futebol do Porto nesse aspecto, mas mesmo esses que militam num Sporting ou no Benfica são, uh, uh, são as próprias heróis, porque as condições que o Estado português dá para apoiar as modalidades são miseráveis. O ordenado de um atleta de alta competição que se tem que dedicar todos os dias àquela atividade é um ordenado de, de, de chorar de mal. De chorar de mal. E quando terminam as carreiras eu pergunto o que é que estas pessoas vão fazer. Muitos deles estudam, muitos deles têm, têm formação e tal. Por isso é que, e voltando ao que, Vasco disse, voltando ao que Vasco disse, eu não poderia estar mais de acordo e não poderia lamentar mais a incompetência, a incapacidade, a, a, a falta de, de, de seriedade com que nos últimos 20 anos ou 25 anos Uh, os partidos da governação o, seu, o Bloco Central olharam para o desporto e para as modalidades amadoras seja o Martel, seja o Triplo Salto, seja o que for e terminava só dizendo o, o eu estou muitas vezes de acordo com o João uh, estou em desacordo agora em relação à análise que ele fez em, em relação ao Cristiano Ronaldo uh, uh, no, quando afastou as garrafas na conferência de imprensa eu acho que o Cristiano Ronaldo o fez por uma outra razão diferente. Não acho que tenha sido uma questão de saúde, não acho que tenha sido uma questão de patrocínio. Cristiano Ronaldo quando faz um post no, no, no Instagram, recebe por post eh, perto de 900 mil euros se estiver a patrocinar uma marca, ok? Eh, por isso, por isso simplesmente não está disposto a ter uma marca à frente dele que não lhe está a pagar. Eu isso entendo, quer dizer, é tão fácil como isso. Não tem que saber ele, ele se aparecer com uma com, Qualquer produto, seja ele qual for, cobra 900 mil euros por post. Não são 90, são 900. Por isso pôs para o lado. E, e pode fazê-lo porque tem, tem um estatuto que, 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 o permite. que o permite. Pena é, obviamente, que não, podemos, não ter, podemos ter a expectativa que esses nossos atletas que ganharam medalhas e os, e os que ganharam diplomas e os que não ganharam nada, estão lá presentes, Uh, não poderão nunca ter o estatuto, infelizmente, de Cristiano Ronaldo também, porque, enfim, é um fora de série. Mas que daqui a duas semanas estejam esquecidos, e ninguém vai falar mais deles. Uh, e essa é que é a triste realidade do nosso desporto olímpico pá, e do nosso desporto das modalidades chamadas amadoras, o atletismo, enfim, por aí adiante.
6: Por isso, uh, Vasco uh, Muito eu, obrigado, André, pelo... Gostei, Mas, muito só fazer comentário. aqui um é. que a dizer, André. Até... É. É. Bruno. O futebol, que é uma indústria pudrosíssima, e está, temos estado aqui a falar de talento, não é? até, até o momento, até nisso as escolhas do selecionador nacional este ano para, para este europeu que se realizou em junho não foi feita com base no talento. E nós sabemos disso. Portanto, quando uma, 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 um desporto altamente industrializado, como é o futebol, em que muitas vezes não é o talento, que, que, que faz parte da, da, das escolhas uh, e de quem decide Epá, isso diz um bocadinho tudo aquilo que é, que é o nosso país no fundo, infelizmente é o bocadinho o nosso país que nós tanto gostamos e tanto amamos e não queremos outro, nem para viver uh, nem, nem tão pouco para, para uh, nem tão pouco ansiamos ser cidadãos de outro país qualquer não, eu, eu pelo menos falo por mim é, é, é o país onde nasci é o país que eu amo é o país onde quero viver a minha vida mas fico triste quando, quando vejo este tipo de coisa, ou seja, em Portugal não se promove o talento, seja no desporto, seja nas empresas, seja onde quer que seja. Não é o talento, são os compadreiros, são as amizades, são os cunhas, são os lobbies, são uma
0: série de coisas. Muito obrigado, Paulino. Eu penso que tu... o. Oh, Bruno, dia... Bruno deixa-me ah, fazer uma coisa. Eu, eu, posso? Vou, só, só. eu vou só enquadrar. Eu penso também que o Luís queria, queria falar só, também no o microfone. Só, eu só passo uma... já a palavra, Luís, até porque eu sei que tem uma espécie autárquica e depois fechamos com o Vasco e com a Livença. Só queria fazer aqui uma nota importante. E não é, não é ir contra a posição do André, até porque estamos num, num debate aberto, mas não posso achar de o fazer. Um, eu tive, no passado, responsabilidades autárquicas. Eu fui presidente de uma empresa municipal na Câmara de Lisboa, que geria o desporto da Câmara de Lisboa e, portanto, tenho este disclaimer a fazer. Uh, e posso transmitir aqui, e o Luís poderá fazê-lo tão bem ou muito melhor que eu, e o Olivença também depois, que o desporto ao nível autárquico é completamente controlado pelo PCP. E, portanto, quando se fala que uh, são os dois partidos, PS e PSD, que têm a responsabilidade exclusivas do desporto, isto não é, uma, não é uma frase muito correta, visto que o foco do desporto, este desporto amador, este desporto das crianças do dia-a-dia, -dia, que está muito uh, uh, assente nas autarquias locais, e as autarquias locais neste país, nesse patamar específico, e o Olivença poderá falar sobre isso, e o Dr. Luís Filipe também, mas aquilo que eu conheço da Câmara de Lisboa, eu quando cheguei à Câmara de Lisboa, em 2001, com o Dr. Paulo Portas, eu encontrei um departamento de desporto onde eu tinha professores de ténis em piscinas municipais, só porque... Só não, Bruno, porque...
10: eu sou social-democrata, como sabes, atenção, eu digo isto não, porque... não, não, não. nessa apenas, perspectiva.
0: Eu apenas acho importante que esta realidade autárquica também seja conhecida, porque muitas vezes nós, enquanto sociedade, temos, e legitimamente, André, de forma muito legítima, atenção... Uh, criticamos quem nos governa mas esquecemos que este é um país de autarquias, este é um país de câmaras este é um país de poder local e que muitas vezes esse poder local cria autênticas obstaculizações a quem está no governo central Luís, eu creio que, que queria falar sobre este tema também Só, passar é, uma um pequena,
7: é uma pequena nota eu acho que o, quando o André diz que o, o Bloco Central que é grande, o grande responsável por esta falência da promoção do, do desporto de base, eu acho que ele tem razão. Tem razão por uma razão, por, por um motivo, óbvio. Têm sido os dois grandes partidos do Bloco Central, que incluindo o meu, que têm governado o país nos últimos 40 anos e liderado essa governação. E a, a questão da promoção do desporto de base é fundamentalmente pela via do desporto escolar e aí tem havido um falhanço total. Agora, eu só eu ia, ia acrescentar uma segunda questão. Eu penso que só o Paulino é que pode ser meu advogado de defesa. Mas <risos> penso que é o que estará mais de perto, próximo da realidade que eu vou focar. Eu, como presidente da Câmara, eu só construí oito mega pavilhões polivalentes, seis mega piscinas, dois centros de promoção do Olimpismo e dos atletas olímpicos de alta competição, do Taekwondo e do tênis de mesa, dois grandes complexos desportivos com pistas de tartan e 17 complexos desportivos espalhados por um território que é do tamanho de Luxemburgo. Só que há uma coisa que depois o Presidente da Câmara não pode fazer é encher estes equipamentos de crianças, uh, jovens, uh, a fazer desporto. Se eles estão acurriados num sistema educativo que os amarra à cadeira uh, desde as oito da manhã até às sete da tarde. É completamente impossível. Ou seja, um investimento brutal, feito com a melhor das intenções, mas que depois... O, o, o retorno é, é, é manifestamente pequeno, a relação custo-benefício deixa muito a desejar, porque as autarquias não têm o poder de gerir, e deviam ter, de gerir também a organização das escolas, a organização dos tempos letivos, por forma a poderem levar os jovens e as crianças a ocupar os equipamentos Onde investiram milhões de
6: euros. Pronto, e agora se me permitem fazer o disclaimer na, na, na última sala onde estivemos juntos eu tinha manifestado que era que era completamente fã do Felipe Menezes, e ainda mais agora o afirmo não não sabendo de, de enfim de, dessa obra feita e, e mas uma coisa, doutor, permita-me dizer uma coisa é proporcionar aos jovens às crianças a praticar a atividade esportiva e dando-lhes condições para tal. E como dizem muito bem, eles estão amarrados a cadeiras de escola e ainda têm trazer trabalhos para casa, como disse muito bem, porque nós sentimos isso na pele aqui em casa, deles de irem carregados com, com malas de 20 quilos de livros para a escola e tudo mais. E que lhes resta pouco tempo para, para praticar a atividade. Mas eu falava mesmo de centros de alto rendimento em que já estamos a falar de um patamar completamente diferente. Não,
7: eu sei, eu, concretamente em Gaia, por, porque o governo do, de Portugal na altura, que era socialista, desafiou várias autarquias a construírem em parceria com o Estado centros de alto, rendi, alto rendimento, eh, para as disciplinas olímpicas nós não podíamos construir 10, optámos por dois. Em Gaia ficaram localizados dois grandes centros de alto rendimento do melhor do mundo muito de ténis de mesa que está aqui
0: em no... Muito bem. Muito obrigado. Eu vou passar ainda ao Vasco uh, que pediu, não sei antes de referir, Paulino, que carregar mochilas de 20 kg pode ser de considerado desporto para o teurofilismo. <risos> não, o... é, é pois é. traz <risos> outro tipo de turquias e, e problemas crianças que doutor... tenho. Eu sei, eu sei. Mas pronto. Falou há pouco, não é? Estamos já mesmo, mesmo com a hora muito adiantada e, portanto, eu não quero deixar de dar a palavra a todos, mas Vasco, tu o microfone.
9: sim. Só uma coisa rápida. Bom, antes de mais, já fiquei a saber que Gaia tem mais instalações desportivas que o Algarve inteiro, o que é fantástico. Há que dar os parabéns. Um, eu, é um pequeno ponto em complemento ao que o André estava a dizer. E também concordo que o pé do Bloco Central, independentemente do poder autárquico e comunista, por uma simples razão. Eu fiz natação no Sporting em Portugal e tive o prazer de ter como colega de turma a Joana Arantes, que foi recordista nacional de 50, 100 e 200 mariposa e não foi aos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92. Uh, treinávamos uh, relativamente juntos íamos para, íamos para a escola íamos treinar de manhã, íamos para a escola e ao treinar à tarde, ela treinava mais do que eu e depois eu acabei por desistir uh, porque eu não tinha a paciência que ela tinha uh, nós morávamos em Benfica de nos deslocarmos para uma pista para, uma, 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 para ir treinar ao Campo Grande ou à Apanha de França, onde ré fosse uh, e depois a seguir ir para a escola e para o parque, com aquelas é aulas todas e sair da escola e ir outra vez para a natação a é, ir nadar durante uma hora, uma hora e meia e voltar. Isto hoje é muito pior, porque nós se calhar tínhamos menos trabalhos de casa e tínhamos as tais quartas-feiras também mais ou menos livres, aparentemente seguimos mais cedo. Hoje é muito difícil porque a realidade é que o Governo não cria entre o desporto escolar e o, o restante ensino, digamos assim, competências para que os miúdos possam desenvolver desporto. Porque da mesma forma que eles na escola não têm praticamente nada, e aquilo é uma verdadeira palhaçada, quer para a minha filha com 12 anos, quer para o meu filho com 17, depois a dificuldade do pós-escolar, porque lá está, porque tem os, para além do peso das mochilas, tem que vir para casa fazer carradas de trabalhos, porque os professores não dão, não, não dão devem andar no tempo de aulas, depois temos que andar para trás e para a frente, entre campos de futebol ou pavilhões ou piscinas, quando há poucos em horários às vezes perfeitamente estúpidos, como acontece em Faro de que miúdos iniciais do futebol a treinarem às nove da noite, ou às nove e meia da noite, quando o dia a seguir tem aulas às, às, às oito e meia da manhã. Isto é uma realidade que o Governo não consegue, nenhum Governo até hoje, conseguiu compreender ou tentar ultrapassar. Por isso é que nós estamos votados ao insucesso, e como disse o André muito bem, Uh, os atletas individualmente fazem um esforço muito grande e como eu disse antes, e apoiados pelos clubes porque quando não são, não têm hipótese de sobreviver Era só...
0: Muito obrigado Vasco André Eu Você gostava, de, eu de, gostava de, de, obviamente eu... que a falar como eu, é gostava,
10: eu gostava de poder dizer só uma coisinha muito rápida, sei que estamos sem tempo mas, mas são força, casos força, concretos força. é possível?
0: Claro que sim, eu ia-te passar a palavra força,
10: força. Ok, então o Vasco falou da natação uh, a minha filha praticou eu, eu tenho a sorte de ter os dois filhos em, em clubes privados. A minha filha praticou natação durante eh, durante 5 ou 6 anos, onde ganham medalhas, e chegou uma altura em que eu tive que atirar de natação. Curiosamente, o meu filho, mais novo, além de praticar basquete, tem um treinador de alto rendimento. E nós às vezes temos em Portugal que são perfeitos desconhecidos, eh, eh, como no caso do, do treinador do, do, do Rodrigo, mas que é const... além de ser um treinador de alto rendimento, é constantemente chamado para eh, dar assistência às provas de resistência, 24 horas de automobilismo, para eh, fazer, a, para, 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 afincar, para fazer a recuperação dos pilotos, nos intervalos eh, em que eles não estão a pilotar e estão a pilotar, está a pilotar outro piloto. Eu tirei a Carolina da natação, porque a natação, a Carolina, aos 14 anos, tirei não, ela teve que sair, aos 14, 15 anos, tinha 8 treinos diários, 8 treinos por semana. Tinha 5 cinco, cinco treinos todos, Segunda a, a, a sexta do, Dois desses dias Bi-horários E ainda tinha treino ao sábado de manhã E às vezes eh, Quando havia campeonatos Quando havia, quando havia treinos quando havia campeonatos, ia, ia, ia aos campeonatos Por isso uma carga absolutamente absurda E numa conversa com o Sérgio Que é o tal treinador de, de, de treinamento Que o Rodrigo tem E tem porquê? Porque tem 13 anos e 1,86 Por isso é preciso fazer desenvolver a estrutura dele, não basta só o básquet. Ele disse, mesmo assim, o Sandero perceber, ele disse, Eu não percebo esta carga horária. Ele, ele, ele respondeu, menos simples, se tu fores para qualquer país que olhe para a natação, de facto, e para outros desportos, com critério, uma criança de 14 anos tem uma carga horária muito mais pequena, a nível de treinos. Porquê? Porque estão a pensar, como é que vai ser aquele nadador quando chegar aos sénieres? em Portugal tu não tens séniores na natação. E é verdade, vai-se ver, os, vai -se ver os, os, os torneios e quando chegam, quando chegam as corridas de séniores tens três, quatro pessoas nas pistas a correrem a, a nadarem. Porquê? Porque não, a falta de apoios é tal ordem que, que os treinadores têm que pegar nos miúdos e provar rapidamente e fazer com que eles façam marcas e, 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 e tempos muito cedo e para isso colocam-nos uma carga absolutamente brutal. Ou seja, nós temos, um, um, uma, um, temos uma, uma, uma incapacidade de pensar a médio e a longo prazo naquilo que são as, as, as modalidades, que não seja o futebol e, e mais uma ou duas, que faz com que, de facto, mesmo miúdos que sejam promissores, eh, eh, já não aguentam. A Carolina dormia nas aulas. E a dormir para as aulas, não é possível, quer dizer? E por isso, pequena ela, e, e fomos escolher outro esporte que não as faz, pratica boxe, pratica boxe, pratica kickboxing e pratica com, e compete, mas com uma 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 leveza maior, não é? Do que uma natação ou do que um atletismo que são muito mais exigentes. Uh, e, e essa que é a questão, não é? Uh, um, eu acho que o que, que, que dizia o Vasco sobre a natação uh, qual, porque é que nós não temos nadadores porque é que nós não temos nadadores nos Jogos Olímpicos a fazerem marcas e a, e a, e a, e a brilharem e, e temos ocasionalmente alguém porque de facto são os heróis que lá chegam são aqueles que põem tudo de lado e gostam de tal maneira do que fazem uh, ou então aqueles que, enfim, que optam pela todo desporto em vez de estudar. E o que dizia o Luís Filipinense há pouco é bem verdade, não é? as escolas não têm uma política não têm uma política de desporto escolar, quer dizer, não têm nem instalações, nem uma política de desporto escolar, nem, uma, 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 nem a capacidade. e Eu julgo que estes, o que se falou dos centros de alto rendimento, dos sítios onde treinar, façam escolas com essas capacidades. Cri criem o desporto escolar a sério não brinquem com o desporto escolar em que se aprendem 10 ou 12 modalidades e que não servem para nada os miúdos acabam por não aprender nada vamos olhar para isto de uma forma diferente é, é, é uma pena que todos nós gostamos de Portugal todos nós queríamos ter de maior projeção externa todos nós gostamos de futebol nada contra e gostamos muito de ver o futebol a ganhar e os futebolistas a ganhar e as nossas equipas e seleções Pá, mas caramba Vamos, vamos evoluir um bocadinho, é só isso.
0: Muito obrigado, André, e agradeço mais uma a tua participação. Temos para fechar o tema e a sala, depois a, a Susana irá fazer as últimas palavras e darei a todos a de despedirem, mas temos o Olivense, e o Olivense trabalha precisamente no Departamento de Esporto da Câmara Municipal de Lisboa, uh, e eu acho que a opinião dele é capaz de ser, para já é sempre pertinente e, e simpática, mas hoje mais que nunca... Estou curioso para para ouvir. Oliveira.
2: Olá, boa noite a todos. Tenho estado aqui a ouvir muito atentamente tudo o que tudo o que tem sido dito e há muitas coisas que eu concordo, outras outras nem por isso, mas mas isso também faz parte e é assim é que nós também temos conseguimos ter uma discussão mais rica. Eu queria eu queria primeiro começar a dizer que antes da pandemia, cerca de 2019 para 2020, Portugal foi considerado um dos países da Europa onde menos se pratica desporto. De eu acho que isto é logo a primeira, a primeira ideia a refletir. Portanto, se nós na Europa somos dos países que menos praticamos desporto a nível por habitante, isso leva-nos, obviamente, a, a refletir porque, porque é que tal existe. Sem nunca colocarmos de lado, como é evidente, os riscos que estão associados com a saúde e o encargo que depois vai dar à saúde por não existir uma prática, uma prática desportiva regular em todas as idades, já não me refiro só aos jovens. Portanto, esta é logo a primeira ideia que eu queria que eu queria deixar de refletir, que eu queria deixar para reflexão. Eu ouvi falar em infraestruturas e, obviamente, eu conheço muitas infraestruturas em condições, mas também há muitas infraestruturas que necessitam de remodelamento. E essas infraestruturas muitas das vezes não permitem a alguns atletas que consigam treinar na sua plenitude. E quando eu falo em atletas, refiro-me não só aos atletas profissionais, semiprofissionais atletas que procuram estar nos Jogos Olímpicos, ou jovens atletas que estão no seu processo de formação em crescimento. Apesar de ainda existirem, e existirem, e eu conheço muitas, que promovem essas condições, há zonas do país onde isso não é possível, o que também acaba por limitar muito o desenvolvimento em zonas quando, obviamente, não estão próximas dos grandes centros, como Lisboa e Porto, ou Algarve, como nós conhecemos. Depois, eu considero que, ainda hoje, Há uma pouca aposta na sensibilização para a formação de treinadores ou técnicos especializados nas diferentes áreas da educação física. Portanto, nós olhamos para, para, um, para, um, para um treinador e nós achamos que ele tem todas as competências porque foi ex-atleta e, de alguma forma, é-lhe atribuído alguma competência, alguma qualidade, para estar a desenvolver o seu trabalho. E muitas vezes não tem. Lamentavelmente, esta é uma das realidades, pelo menos da realidade que eu conheço, Quase há 20 anos trabalho na área do de desporto. Eu nunca trabalhei em mais nenhuma área se não fosse a área do de desporto em diversas, em diversas funções. E deparei-me com esta situação é mesmo nos grandes centros como, como nós temos. Portanto, eu acho que uh, a culpabilização do governo central do, do Partido A, do Partido B do Partido C eu acho que não serve na minha ótica como a principal causa para que este tipo de situações aconteçam. Eu acho que é preciso envolver mais as, as federações, é, é preciso envolver mais as autarquias, e é preciso haver aqui um esforço conjunto para ajudar e apoiar os clubes a terem efetivamente esses técnicos que consigam promover um melhor, uma melhor capacidade de treino e de sensibilização dos atletas para os fidelizar a uma, uma prática desportiva e assim podermos encher os tais pavilhões, as tais piscinas e os tais centros de, de alto rendimento a longo prazo com atletas que possam de alguma forma trazer algum tipo de contributo a nível olímpico ou dos campeonatos do mundo e da Europa. Portanto, eu acho que, tocou uh, se aqui na, na questão da nacionalização dos atletas, eu não vejo mal nenhum que um atleta ao fim de um X-tempo, mesmo não nascido no nosso país, possa, possa representar o nosso país. Acho que esse é um dos pressupostos que eu, a União Europeia eu também tem e acho que é algo que nós não devemos excluir atletas que, independentemente de não nascerem no nosso país, não possam representar de forma condigna o, o nosso país, a nossa bandeira, e levar mais à frente, se tiverem também a capacidade, de se abraçarem, o nosso país nesse sentido. Isso se for também uma oportunidade para eles. Portanto, eu com isto queria tocar aqui numa parte, uma parte aqui que eu acho que é importante, que é a parte do ensino, que já se falou aqui muito. Mas eu queria dizer que em 2012 a educação física deixou de contar para a média nacional. Portanto, os alunos deixaram de se preocupar com a educação física e isso teve, teve consequências nas escolas, no, no principalmente no décimo e décimo segundo ano, porque acabaram por ter vários alunos que não conseguiram ter um aproveitamento, ou não deram o devido valor, ou não foi dado o devido valor à educação física durante anos. E nós sabemos que um, dois, três anos é o suficiente para, muitas vezes, dificultar o desenvolvimento da atividade física nessas idades jovens. Quanto mais seis anos, só agora em 2018, 2019, é que a média já voltou a contar para, para a média da educação física, já voltou a contar para a média nacional entrada para a faculdade e para a média nacional do 12º ano. Portanto, nós temos a juntar a isto, a juntar a estas, estas ideias que eu já tenho refletido, ainda temos o tempo de educação física no primeiro ciclo, que é inexistente, que é feito e desenvolvido através das aulas de enriquecimento curricular, que não é obrigatório para todas as crianças. E nesse, e nesse campo, as diferentes autarquias, e aqui eu posso falar pela de Lisboa, têm tentado promover junto aos clubes, através de apoios, que esse período, ou o período após o período das atividades de enriquecimento curricular, seja preenchido com um trabalho o trabalho dos clubes o trabalho do suscetivismo não é fácil, é um trabalho difícil é um trabalho muito complicado mas também é algo que eu também vou chegar mais à frente e posso explicar mais à frente mas queria, queria, só, queria só fazer esta reflexão que no primeiro ciclo, tirando os colégios e nem em todos as crianças estão praticamente o tempo todo como o doutor Luís Filipe disse e bem sentados numa cadeira e só têm aulas de enriquecimento curricular ou seja, educação física, música por exemplo, ou expressões se efetivamente ficarem lá após o horário das aulas e se os pais não os forem buscar antes, como acontece em muitos, muitos casos nas escolas públicas. O segundo e o terceiro ciclo, também temos uma carga de horária uh, que na minha ótica poderia ser mais alargada, mas depois temos a questão da valorização das notas no final de cada período. Portanto, nós sabemos que muitas vezes a educação física, se um não tiver para chumbar, o professor de educação física dá aquele jeitinho na nota só para o aluno não ter, não ter de repetir o ano novamente quando eu acho que é profundamente errado colocar a educação física em uma escala inferior a qualquer outra disciplina. Mas isto é só mais uma das ideias que eu queria deixar de reflexão também. Quanto ao desporto escolar, eu, eu tive aqui a ouvir e eu concordo, realmente o desporto escolar não está no patamar que nós desejamos, não só pela, pela, por, várias, por várias razões, esse é um assunto que merecia um destaque grande e nós não temos tempo hoje para, para o para o abordar, mas, mas sem dúvida nenhuma que o desporto escolar merecia uma melhor atenção, mas merecia uma melhor atenção de toda a gente, não é só da parte do governo, das autarquias, das escolas, das próprias, dos próprios professores que o desenvolvem e das próprias, digamos, orientações que estão nele, que são nele dispostas, porque é muito difícil fidelizar um aluno ao desporto escolar, se esse desporto escolar não for minimamente motivante ou não tiver repercussões depois a nível futuro, com uma ligação aos clubes ou com uma ligação a outro tipo de entidades que podem de alguma, vez, de alguma forma promover a sua, o seu desenvolvimento físico. Portanto, nós temos aqui já um conjunto de ideias que explica muito bem a dificuldade que tem um jovem, pelo menos ali até aos 17 anos, de praticar desporto e todas as consequências que levam a isso. Portanto, nós começamos a educar os jovens desde a realidade idade a não praticar desporto. Começamos a, praticar, a fazer com que os nossos jovens, se quiserem praticar desporto, têm de pagar para praticar desporto. Muitas vezes, em algumas condições de infraestruturas, que não são de forma... Uh, mais adequada e mais ajustada, o que acaba por retirar o gosto pela prática desportiva, pelas razões que enumerei, e acaba por fazer os jovens uh, não estarem devidamente focados naquilo que são as suas competências do ponto de vista físico, o que leva também a algum analfabetismo do ponto de vista motor, que muitas crianças e adultos revelam muitas vezes quando, quando praticam um determinado desporto quando têm idade adulta. Uhum era também importante, e isto é mais outra ideia para perceber algo do fracasso do, 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 do desporto a nível nacional, fracasso, quando eu digo fracasso refiro-me a não estarmos uh, no patamar que nós desejamos. É que muitas das faculdades uh, que nós temos não promovem ou não, não criam bolsas para atletas ou para atletas para, para atletas profissionais que jogam em diferentes modalidades ou que de alguma forma conseguem estar ligados ao desporto ou que têm treino de alto rendimento, que querem tirar uma licenciatura ou um mestrado, portanto não há qualquer tipo de apoio para esse tipo de jovens ou para jovens que simplesmente praticam um de desporto e que têm uma e que tem uma boa média porque também não há competição interna entre faculdades não há uma liga interna entre faculdades não há um, uma competição que permita que de faculdade X uh, ou uma liga que ou que promova uma liga uma, uma ligação a clubes ou uma federação ou uma competição de forma a que os atletas de uma determinada faculdade possam ter uma bolsa por em um determinado clube de primeira ou segunda divisão, portanto isso não existe e deveria existir. Eu gostava muito que existir disso porque, de alguma forma, facilitaria a entrada de muitos jovens desfavorecidos ou jovens que, de alguma forma, gostariam de ter ou que se debruçam mais para a área desportiva de e que muitas vezes uh, não conseguem fazer porque a carga física, obviamente, acaba por deixá-los um pouco de rastro quando é, uh, é comparada com aquilo que é as competências que são adquiridas numa, numa faculdade. Portanto, nós temos, nós temos até agora aqui um conjunto de ideias que eu, já, que eu, que eu lancei para aqui, que eu acho que, que nos vão explicando um bocadinho daquilo que, daquilo que, que é o retrato a nível, a nível do nosso país, pelo menos nos últimos dez últimos anos. Olhando para aquilo que é o associativismo desportivo, e eu conheço bem em Lisboa, no terreno, eu posso dizer, e concordo com o Dr. Luís Firmeses também, que é um, é um esforço, eu diria, é um esforço herculeano, aquilo que os clubes fazem atualmente com os nossos jovens. É um esforço inacreditável, é um esforço muitas vezes que é feito de graça porque a maior parte dos dirigentes estão lá por meramente por, por gosto ao clube não, muitos deles não têm qualquer tipo de retorno mas isso também tem um, tem um revés da medalha e o revés da medalha é ter muitas vezes clubes cujos seus dirigentes não têm a formação necessária e adequada para fazer com que o clube possa desenvolver essas mesmas competências internas do clube fazer o clube crescer isto não é uma crítica aos seus dirigentes isto é uma realidade e é muito difícil nós ultrapassarmos isto porque por um lado não há pessoas que querem trabalhar de borla e estas pessoas que trabalham de borla fazem-no e fazem-no bem mas muitas vezes precisam de apoio e muitas vezes também não têm capacidade financeira para pagar alguém que tem formação na área da economia, na área técnica de cada modalidade ou seja, tem que, fazer, tem que fazer um trabalho em que o presidente e, muitas vezes, o vice-presidente ou, ou o sócio do clube faz tudo. É o tesoureiro, é o presidente, é o rapaz do bar, é o que leva as bolas. Portanto, é, é, um, é um esforço enorme. E nós temos, muitas vezes, a dificuldade pois também encontrar técnicos qualificados, mais uma vez, capazes de fidelizar alunos, miúdos, para praticarem uma determinada modalidade, que não seja o futebol, como é evidente, mas que seja também o badminton, no ténis, o atletismo, quer dizer, a natação, qualquer uma, destas, qualquer uma destas modalidades. Portanto, estas realidades que nós temos e esta incapacidade da engariação de técnicos, da pouca formação que existe, ou da que... Eu não diria pouca formação, mas, ah, mas da dificuldade que existe muitas vezes em encontrar as melhores estratégias para fazer os clubes crescer, por ausência muitas vezes de dinheiro. E esse dinheiro vem de onde? Vem muitas vezes da cotização, vem dinheiro do bar, vem dinheiro de algum apoio de um patrocinador local, vem... Vem também do apoio autárquico, que é feita feito pela, através da, da candidatura a um programa municipal desportivo. Portanto, é assim que os clubes vão tentando sobreviver e têm sobrevivido. E nesse aspecto da Câmara Municipal de Lisboa, eu não quero defender aqui o Partido A, nem o Partido B, nem o um Partido C, não estou aqui com essa com essa, com essa essa intenção, não é uma questão partidária que, que, a forma como eu estou a falar, mas posso dizer que a Câmara de Lisboa tem, pelo menos do período de tempo em que eu estou na Câmara Municipal, tem conseguido apoiar e desenvolver muitos clubes, eu tenho estado a fazê-lo também próximo dos clubes e no terreno e sei que é um trabalho muito, perdão, muito, mas mesmo muito difícil. Mas isso não significa que o trabalho não esteja a ser desenvolvido, nós não estejamos a caminhar para um, para um local, hoje, que não, seja, que não seja pior do que era. Porque hoje, ao dia de hoje, independentemente desta pandemia, que obviamente nos veio atrasar e muito aquilo que é o desporto a nível nacional, Lisboa, por exemplo, ou Eiras também, são exemplos de que estão melhores agora do que estavam há uns anos atrás. E isso eu posso-vos garantir por conhecimento de causa. Não estão nos níveis ideais, é um facto. Mas a nível nacional nós estamos lentamente a melhorar. E estamos a melhorar através das tais iniciativas da construção, infraestruturas, de as, tudo, tudo aquilo que já foi falado por, por todos nós aqui já durante esta noite. e Eu deixei estas ideias todas e eu encaro para dizer que eu encaro sem qualquer partida, sem qualquer ligação a qualquer partido, eu encaro estas quatro medalhas como um esforço uh, fantástico, uma vitória gigantesca de atletas que tiveram que durante estes anos todos uh, tiveram estas dificuldades que eu enumerei, conseguiram, através dos seus treinadores, de alguns clubes locais, que depois passaram para uma expansão mais nacional, ajudá-los a desenvolver, a criar gosto pela modalidade, a superar-se e são sem dúvida uns heróis são quatro medalhas, são poucas mas na minha ótica tendo em conta aquilo que é o desporto a nível nacional é uma vitória gigantesca que não deve ser comparada na minha ótica a nenhum país esta é a minha, é a minha, é a minha visão
5: Portanto, concordo inteiramente com ela esta tua abordagem de, é, o reforço e do esforço o resultado daquilo é que os atletas acabam por dedicar quero-te agradecer muito por esta tua intervenção um, aqui de fecho de, de tema de sala hoje, não é? E vou-te lançar aqui já um, um, um desafio, ali bem sei porque estamos aqui mesmo a fechar esta sala que é uma sala de uh, uma hora, uma hora e meia, que já vamos aqui indo quase, quase nas três horas, o que é maravilhoso, que é só o privilégio de vos, ter, vos termos a todos aqui nesta sala hoje da noite da Má Língua. E vou-te lançar aqui um desafio já de trazermos este tema justamente com estas suas quatro propostas barra perguntas para aqui uma das manhãs, numa desta semana e por isso é só alinharmos aqui um dos dias em que tenhas disponibilidade para fazermos este tema e alargarmos novamente esta discussão do desporto escolar e desta, uh, destas tuas sugestões e perguntas abertas para uma destas manhãs e relembrar-vos que as manhãs são justamente aqui as manhãs, todas, às 11 da manhã, sempre connosco e por isso é incrível e agradeço-vos a todos. Uh, uh, correndo aqui o risco de cortar aqui este tema, mas justamente porque esta sala hoje já vai bastante longa e porque estamos todos aqui no final de uma semana. Quero agradecer a cada um de vós por esta maravilhosa partilha e por estas. que esta é suposto ser aqui uma noite da má língua e de repente estamos aqui em conversa aberta, cheia de sugestões e de pontos abertos. E por isso relembro a todos que ainda por acaso não estiverem a seguir o clube para o seguirem, para seguirem aqui os moderadores, para agradecer-vos a todos uh, individualmente uh, por terem estado aqui uh, connosco durante este tempo todo. Esta sala já percebi que hoje, uh, se fosse possível, ia estender-se pela madrugada adentro, e infelizmente não é possível, pela aqui, pelas questões dos horários e da nossa gestão individual. Olivença, sou-te muito grata por esta tua intervenção. Um, o André, o Vasco, o João, o Luís, o Paulino, e a todos, penso que já não estão aqui todos, fica o Miguel que já não está, Nuno, Fábio e o Bruno. Um, e obrigada a todos por estarem aqui. É um privilégio ter-vos connosco nestas noites incríveis de partilha.
0: Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Okay,
2: obrigado.
8: Boa
0: noite a todos. Boa noite.